0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute wie immer mit Florian.
1: Und mit Ruth.
0: Hallo. Hallo, Folge 91. Wir nähern uns unaufhaltsam der großen 100.
1: Ja, du musst den Counter machen. Du hast letzte Folge mit 10 angefangen, jetzt musst du 9 machen. 9. Sehr gut. Brav. <lacht>
0: Du tust du das dann in Folge 100 alles so zusammenschneiden, dass es dann so klingt, als würde ich wirklich 10, 9, 8 und so weiter sagen? Könnte
1: ich vielleicht machen, ja.
0: Ist mir jetzt gerade so eingefallen, ja. keine schlechte Idee, oder?
1: Ja, schau mal, wenn du das nicht vergisst bei den nächsten 8 Mal, dann kann ich das machen.
0: Dann kann man schauen, wie enthusiastisch ich quasi je, je, jeweils war. <lacht> Heute nicht so. Ich bin schon wieder krank, verdammt.
1: Ja, das kommt, weil du ständig mit vielen Kindern auf engem Raum zusammen bist. Du musst einen anderen Job suchen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Was soll ich da jetzt dazu sagen? Gell? Natürlich, nein, von den Kindern, das ist furchtbar. Ich, ich, das ist wirklich so. Ich, ich bin nicht jemand, der oft krank ist eigentlich. Eigentlich, Seit ich das mache mit dem Planetarium, ich bin immer im Herbst dauernd verkühlt. Das ist furchtbar. Ich habe mir gedacht, das Immunsystem gewöhnt sich da irgendwann nein. an, früher
1: oder später. Ja, die Kinder brüten ja wieder neues Zeug aus. Ja,
0: <lacht> Kleine Brutapparate. Ja, ich
1: bin von meinen Reisen auch äh, nicht gesund zurückgekommen, aber ich habe immer noch äh, Corona vermieden. Ich habe schon wieder hier irgendwie zwei Nahbegegnungen gehabt mit infizierten Menschen. Verwendest Al du
0: immer noch diese App oder was?
1: Nein, nein, in dem Fall waren wirklich meine, meine Eltern und äh, Evi. Sie so. haben es beide wieder gehabt und ich es wieder, ähm, ah, verstehe. Na, wieder Mensch, äh, vermieden. Ja. Also vielleicht bin ich doch irgendwie immun dagegen, man weiß es nicht. Was, du hast
0: es wirklich immer noch nie gehabt, oder?
1: Entweder habe ich es gehabt, äh, so wenig symptomatisch, dass nicht mal irgendwie ein Test es angezeigt hat und ich nichts gespürt habe. Mhm. Oder ich habe es natürlich nicht gehabt. Was ich aber gemacht habe, und äh, das sage ich jetzt noch kurz, bevor du dann äh, mit deinen Themen an die Reihe kommst, ist erstens mm -hmm. äh, sehr viel Spaß auf meinen Reisen. Ich war unter anderem in der Schweiz und habe dort einen Vortrag gehalten. Und in der Schweiz wurde mir ein Umschlag zugesteckt. Da standen, das <lacht> ja, so passiert ja der Schweiz, aber steckt mal in der Schweiz, also in der Schweiz Leuten ja. Umschläge zu, wenn man hinkommt. Oder Den,
0: Koffer, wenn man Finanzminister <lacht> war. mal kriegt man Koffer ja. von der Schwiegermutter zum Beispiel. Nein, ah, ja. das
1: habe ich nicht gehabt. Meine Schwiegermutter hat mir keinen Koffer mitgegeben. aber <lacht> Ein netter Schweizer, nämlich ein netter Schweizer namens Patrick, hat mir einen Umschlag gegeben und da stand eine schöne Nachricht für uns drin. Die lese ich jetzt mal vor. Ich hoffe, ich kriege sie noch vorgelesen, weil das handschriftlich ist. Da steht dem, das ist quasi uns gewidmet, dem abwechslungsreichen, begeisternden, chilligen, dynamischen, einfallsreichen, fabelhaften, äh, das kann ich jetzt gerade nicht lesen, G -g -g genialen, humorvollen, inspirierenden, junggebliebenen, kompetenten, lehrreichen, mehrdimensionalen, niveauvollen, organisierten, packenden, quirligen, raffinierten, sympathischen, teamfähigen, überirdischen, vertrauenswürdigen, wertvollen, xenophilen. Und jetzt kommt ein Wort, das ich eigentlich nur als Yttrium-Kennenden lesen kann. Also Yttrium-Kennenden und zauberhaften Universumsteam. Herzlichen Dank und viele Grüße, Patrick. Oh. Ich weiß nicht, was das mit dem Ütrium. Haben wir mal über Ütrium geredet? Ich meine, wir kennen Ütrium. Was
0: ist Ü? Ach so?
1: Also okay, gut, ich kenne Ütrium.
0: <lacht> ja, ja, ich bin ich bin dynamisch, <lacht> du bist organisiert. Ich
1: bin Ütrium kennend.
0: Was ist was ist? Ein chemisches Element.
1: Ü, oder was? Mit Y. y. Ah. Ah. Das gibt einen Ort, der heißt Ytterby in äh, Schweden. Das ist äh, ja eigentlich ein kleines Nest, da war mal ein Bergwerk. Und äh, da haben sie im, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert so viele neue chemische Elemente entdeckt, dass es jetzt deswegen tatsächlich die Elemente Yttrium, Terbium und Ytterbium gibt. Also die haben nach diesem, diesem Kaff in Schweden drei Elemente benannt.
0: <lacht> und die haben die was dort entdeckt? Dort entdeckt, in diesem Bergwerk, ähm, ja. Dieser. Ah. Okay, das sind einfach nur extrem seltene Ja, ich weiß nicht, ob es so extrem selten ist.
1: Ich glaube, so selten ist es nicht. Ich weiß nicht, ob man viel braucht damit. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so selten, Yttrium. Weiß ich gar nicht.
0: Naja, wenn man es vorher nirgends anders gefunden naja, hat.
1: Das, ich habe ja nicht gewusst, dass man es finden kann. Also das ist ja nicht so, so, so häufig wie, keine Ahnung, Silizium oder Wasserstoff, aber <lacht> es ist vermutlich jetzt auch nicht so extrem selten. Man könnte man es nicht irgendwie so als Metallstücke quasi irgendwie da rausbasteln aus dem Berg. Also es ist jetzt nicht so was du irgendwie Atom für Atom zusammensetzen kannst. Also Zündkerzen macht man schon mit Deutrium. Also kann es jetzt nicht so selten sein.
0: Ah, okay. Also habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also ich bin nicht Ethereum kennen. Das muss sich tatsächlich auf dich beziehen. Also Ich
1: kann mich auch nicht erinnern. Patrick, wenn du das hörst, sag uns bitte, was du mit diesem Wort Ethereum kennen gemeint hast. Wir sind dabei der sehr ratlos. Aber vielen Dank für deine nette Nachricht.
0: Ja, oh, das ist echt nett, ja. Freut uns immer sehr solche Nachrichten.
1: Genau. Und eine zweite Nachricht, die ja vielleicht nicht ganz so nett war, aber nein, die war auch nett. Oh. <lacht> Wir fordern die Leute ja immer auf, uns auf den diversen Plattformen zu kommentieren. Und das tun die Leute auch. Und ein Kommentar, der da kürzlich kam bei Apple oder Spotify, bezog sich auf unsere Planetariumsfolge. Und äh, da hat äh, ein Hörer zu Recht darauf hingewiesen, dass Helen, unser Gast in der Folge, einen Fehler gemacht hat. Nämlich, äh, als sie den, die Autorin der Kinderbücher genannt hat. Und sie hat nicht den korrekten Namen genannt. Es ging um diese Professors Zwillinge Bücher und des Professors Zwillinge im Sternenhaus, also im Planetarium. Und die wurden von Else Uri geschrieben und da hat äh, Helen einen falschen Namen genannt und das hat der äh, Hörer zu Recht kritisiert, er hat auch äh, lange geschrieben, warum er das kritisiert, aber äh, ich muss zu Helens Verteidigung sagen, dass sie mir quasi fast unmittelbar nach der Aufnahme geschrieben hat, dass sie den falschen Namen gesagt hat in der äh, Aufregung des Augenblicks und mich gefragt hat, ob ich es noch korrigieren kann und ich habe mir das dann angehört, im Schnitt wäre es schwierig zu machen gewesen, deswegen äh, habe ich gesagt, äh, ich werde das in den Shownotes anmerken und habe es auch in den Shownotes angemerkt und habe auch gesagt, ja, das, das, die Leute werden sich schon nicht aufregen, aber hat sich doch einer <lacht> aufgeregt. Wir haben ja eine sehr aufmerksame Hörerschaft. Also ähm, Helen hat das sofort bemerkt. Also Rehabilitiert. Wir haben es in den Shownotes auch angemerkt und wir sagen es jetzt hier nochmal, dass da wirklich kein Makel an unserem Gast hängen bleibt.
0: Ich habe auch angefangen, das Buch zu lesen. Ah, ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Ich lese ja so langsam leider. Aber es ist, es ist genauso cool, wie ich es mir gedacht habe vom Inhaltsverzeichnis her. Es ist richtig, richtig spannend und es ist auch richtig gut geschrieben. Ne? Für eine, für eine Doktorarbeit, mhm. für eine kulturwissenschaftliche Doktorarbeit ist der, der Schreibstil sehr, muss man sagen, nachvollziehbar für jemanden, der sich nicht mit Kulturwissenschaften ja. auskennt. Und es ist richtig cool. Also legt euch das Buch zu, Leute. Es lohnt sich.
1: Ich habe noch mindestens zwei Jahre Zeit, bis die Planetariums-Jubiläumsfeierlichkeiten enden. Also genug Zeit, um das Buch zu lesen.
0: <lacht> genau. Ja, ja Vielleicht schaffe ich es auch bis 2025.
1: <lacht> so, das war das, was ich noch anbringen wollte. Und jetzt bist du dran.
0: Jetzt kommen wir directly to outer space. Es mhm. geht gleich los. Wie immer mit den Dingen, die da draußen im Weltraum passiert sind in, in den letzten naja, zwei Wochen oder wie, wie viel Zeit auch immer vergangen ist seit der letzten Aufnahme, Manchmal mehr, manchmal weniger. Gleich ein Thema, das äh, dich sehr interessieren wird und worüber du sicher auch vielleicht gleich noch ein paar Worte verlieren kannst. Lucy, Lucy ja. ist an ihrem ersten Ziel vorbeigeflogen, an ihrem ersten Asteroiden.
1: Ja, ein Zufallsasteroid quasi, der auf dem Weg liegt, weil sie eigentlich zu den Trojanern von Jupiter will.
0: Aber das war schon geplant, ne? Naja, war Nicht Zufall im Sinne von, ähm, oh,
1: <lacht> was ist denn das? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß, wenn man so Raumsonden irgendwie halt durch den Asteroidengürtel durchschickt, dann schaut man immer, ob man es irgendwie einrichten kann, dass die Raumsonde halt in der Nähe von einem Asteroid vorbeifliegt. Was ja nicht so einfach ist, weil im Asteroidengürtel mhm. entgegen üblicher medialer Darstellungen die Asteroiden <lacht> nicht dichter an dicht stehen. Also da muss man sich wirklich anstrengen, wenn man vorbeifliegen will an so einem Asteroid. Und äh, in dem Fall hat man die Möglichkeit gehabt, an einem Asteroid vorbeizufliegen, sogar an zwei Asteroiden vorbeizufliegen. Es kommt da, glaube ich, noch ein zweiter Asteroid, wo man auf dem Weg ein bisschen was schauen kann. Donald Johansson, genau, da kommt die im April 25 vorbei, die Lucy-Raumsonde. Und Dinkinesh ist eben auch einer. 2023 hat man den erst ausgewählt. Also ich ich habe mich nämlich erinnert, ah, dass wie ich meinen ersten Artikel über Lucy geschrieben habe, habe ich gesagt, bevor äh, die Raumsünde bei den Trojanern ist, wird sie an Donald Johansson vorbeifliegen. Also dem Asteroid Donald Johansson. <lacht> <lacht> Und Dinkinesh hatte ich nicht auf dem Schirm. Also den hat man anscheinend äh, erst, man hat ihn entdeckt 1999. Also der war schon bekannt. Aber äh, anscheinend hat man dann... Äh, 2023, Anfang des Jahres festgestellt, okay, das geht sich auch noch aus, den können wir auch noch mitnehmen.
0: Den nehmen wir noch mit. Und es war, ich glaube, die Sache wert, weil zu aller Überraschung handelt es sich bei Dinkinesh um einen Doppelasteroid. Und das hat niemand gewusst.
1: Ja, also das ist jetzt gar nicht mal so selten, dass Asteroiden Doppel-Asteroiden sind. Also da hat man das ist gut,
0: dass du das sagst, weil das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Florian, ist das jetzt wirklich so eine Überraschung oder sind die eh oft doppelt?
1: Naja, wie gesagt, genaue Statistiken kennen man nicht, weil wir halt, wie gesagt, so viele Asteroiden noch nicht aus der Nähe gesehen haben. Und insofern ist es immer gut, wenn wir einen Asteroiden aus der Nähe sehen. Selbst wenn es nur kurz ist, wie jetzt hier bei Dinkinisch, dann entdeckt man immer was Neues. Aber wie gesagt, Doppelasteroiden haben wir schon jede Menge entdeckt. Und man geht durchaus davon aus, aus das die häufig sind, weil ja, so ein Asteroid ja kein massives Fels drum ist, üblicherweise, sondern dass das eben, ja, so fliegende Geröllhaufen sind, mehr oder weniger. Und wenn zum Beispiel so ein Asteroid da mit einem anderen kollidiert, dann kann sich halt so ein Teil ablösen, aber weil halt die Gravitationskraft der Dinger nicht so wahnsinnig groß ist, werden die dann nicht irgendwie wieder aneinander angezogen und verschmelzen nicht wieder miteinander, sondern fliegen halt dann so nebenbei her oder wenn die Rotationsgeschwindigkeit sich erhöht, dann kann so ein Drum abfliegen. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, Möglichkeiten, wie ein Asteroid quasi zu einem Doppelasteroid werden kann. Ganz oft gibt es auch sogenannte Contact-Binaries, also Kontakt-Doppelasteroiden. Das sind dann einfach ja zwei Brocken, die quasi einander berühren, aber jetzt nicht irgendwie sonst geologisch verbunden sind. Und da gibt es auch einige. Also wir haben schon einen ganzen Haufen von diesen Doppelasteroiden entdeckt. Ich glaube, einer der bekanntesten ist der Asteroid Ida mit dem Mond Dactyl. Das könnte sogar der erste Doppelasteroid gewesen sein. Da ist die Raumsonde Galileo vorbeigeflogen. Das war ja irgendwann in den 90ern, glaube ich. Seitdem haben wir jede Menge entdeckt. Also wer sich erinnert, wie wir über die DART-Mission gesprochen mhm. haben, die auf dem Asteroid gekracht ist, war auch ein Doppelasteroid, Didymos und Dimorphos. Es gibt auch den schönen Asteroid Eugenia. Der hat einen Mond, der Petit Prince genannt wird, weil Eugenia war eine Prinzessin oder eine Kaiserin oder irgendwie sowas. Und der Sohn von dieser Kaiserin, das war, glaube ich, der kleine Prinz, den der Saint-Exupéry gemeint hat, als er sein Buch über den kleinen Prinzen geschrieben hat, der auf einem Asteroid lebt. Und mhm. weil eben die, dieser Asteroid Eugenia, der schon, der schon lange bekannt Eugenia hat man, man wir bei den entdeckt haben, ich glaube so, so ja, im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert hat man Eugenia entdeckt, das ist einer von den Großen. Und äh, als man dann da einen Mond entdeckt hat, das war Ende der 90er Jahre, hat man dann gedacht, okay, dann nennen wir den doch nach dem Sohn von dieser Kaiserin und nennen den Petit Bruns. und das ist der Asteroid, quasi nicht der, der Asteroid, auf dem der kleine Prinz gewohnt hat, aber der Asteroid, der nach dem kleinen Prinz benannt ist. Weißt du noch, wie der Asteroid vom kleinen Prinzen genannt wurde?
0: Boah, der, der, der hat eine Nummer, ne?
1: Ja, ja, der hat nämlich eine, eine Nummer, die tatsächlich nicht äh, dem entsprechenden Asteroidenbenennungsschema entspricht. Da hat der äh, Antoine Saint-Exupéry ein bisschen geschlampt. B612.
0: B612. Das B wusste ich noch. Das B ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben.
1: Aber so heißen halt Asteroiden nicht, weil äh, die Asteroiden Nummern, die haben Nummern- und Buchstabenkombinationen, aber die sind nach ihrem Entdeckungsjahr benannt. Das heißt, es müsste eine Jahreszahl sein und dann Nummern und Buchstaben. Mhm. Aber, um das Thema abzuschließen, man hatte im Oktober 93 ein einen Asteroid entdeckt, der den Namen b trägt. Also B612 auf Französisch.
0: Ah, ich habe mir gesagt, wie siehst du es? Wie siehst du So wie Spanier, wie siehst du sagen würden. Ja, uh, Okay, das heißt, es Gibt den schon auch dann jetzt im Nachhinein. Ja.
1: Und äh, für die ganz, ganz argen Zahlen-Nerds, der Asteroid, alle Asteroiden haben ja auch eine fortlaufende Nummer. Und die fortlaufende Nummer von b Dus ist äh, die 46.610. Und wenn du die Zahl, die Dezimalzahl 46.610 in hexadezimale Schreibweise oben schreibst, dann ergibt das B612. Nein. Doch.
0: Zufall.
1: Naja, ich glaube, das war für Absicht, dass ich das so ausgedacht habe.
0: <lacht> Zahlenmystik.
1: Ja, also hm. wir sind aber eigentlich bei den, bei den äh, Doppelasteroiden gewesen. Ja. ja.
0: Und was noch spannender ist, weil du gerade gesagt hast, diese Kontaktasteroiden, es hat sich ja dann sogar auch noch herausgestellt, wie Lucy da weitergeflogen ist und den, den kleineren Dank, was sie so da, von, von hinten im Vorbeiflug nochmal abgelichtet hat, dass das so ein Kontaktasteroid ist. Das heißt, es ist ein Doppelasteroid wo einer der beiden aus nochmal einem so einem Kontaktdoppel-Asteroid besteht. Genau. Also ein doppel, -Doppel Er
1: hat quasi einen quasi. Doppelmond, ja.
0: Mhm. Ist schon cool. Aber das, das sieht man eh auch oft, diese Form. Ne? Das ist mhm. ja auch die, dieser, wie hieß er, das, der unaussprechbare der ja, danke, der genau, Komet, ja. der Komet, ja. Der wie ein, wie ein, wie ein Entchen aussah, ne? Genau, das waren auch zwei so Hälften, so
1: Hälften die zusammenkleben.
0: Kuietsche entchen also das kommt schon öfter vor. Und die Form, was mich auch irgendwie so gewundert hat, die Form von Dinky Nash, das ist schon wieder so ein bisschen so eine, so ein Wurstsemmel-Ding, <lacht> oder? Das hat schon wieder so einen Wulst ja. in der Mitte und zwei so Halbkugelhälften oder fast, fast Kegelhälften. Kegelartig. Also es schaut ein bisschen aus wie eine, eine Wurstsemmel, wo man zwei Pyramiden quasi ähm, als Brötchen verwendet hat. Das ist jetzt auch eine Form, die oft vorkommt, oder?
1: Ja, ja, sowas haben wir jetzt schon öfter gesehen, aber das ist ja das Schöne an der Forschung. Wir fangen jetzt wirklich an, unser Bildarchiv von Asteroiden massiv zu erweitern. Also ich kann mich noch erinnern, wie es irgendwie so, ja, gerade wie so 12, 15 Stück waren, wo wir wirklich Bilder hatten, auf denen man mehr sieht als ein Lichtpunkt. Aber jetzt äh, sind wir schon deutlich drüber mit den ganzen Asteroidenmissionen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Und wenn Lucy ihre Mission abgeschlossen hat, ja, dann werden wir auch noch einen ganzen Haufen kriegen, weil Lucy ist ja, wie gesagt, nicht nur zu einem Asteroid unterwegs, die Trifft jetzt unterwegs schon mal zwei nach Dinkinesch eben den Asteroid Donald Johansson und dann kommen eben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Trojaner-Asteroiden, die sie mhm. sich anschauen werden. Also da haben wir dann gleich zehn neue Asteroidenbilder aus nächster Nähe. Ja, und je mehr wir es wissen, desto mehr können wir verstehen. Und wir sehen ja, wir brauchen an einem beliebigen Asteroid vorbeifliegen und dann entdecken wir was Cooles, so wie diesen mm. Doppelmond-Doppel-Asteroid.
0: <lacht> das ist schon super. Also es ist schade, dass das alles so lange dauert immer. Ja. Lucy fliegt schneller.
1: Auch da wieder die Benennung ist auch cool. Hast du geschaut, Dinkinesh, wo der Name herkommt? Nein. Dinkinesh ist der der äthiopische Name für äh, Lucy, dieses Fossil, was sie in Äthiopien gefunden ah, haben.
0: Macht Sinn. ja. Und mhm. äh,
1: Donald Johansson, der zweite Asteroid, wo die vorbeifliegt, ist logischerweise nach einem Herrn Donald Johansson benannt. Und kannst du vielleicht nach all dem, was wir jetzt gesprochen haben, erraten, was der Herr Donald Johansson gemacht hat? War es ein
0: äh, Anthropologe, äh, Archäologe, pa pa wie auch immer das dann heißt? <lacht> Hat er Lucy ausgegraben.
1: Donald Johansson war ein amerikanischer Paläontologe, da ist es immer noch, der lebt Paläontologe, noch. Paläontologe, das ja. ist das Wort. genau. Paläoanthropologe ja. sogar. Mhm. Und ja, der hat Lucy gefunden. Also, vermutlich nicht alleine, aber war halt vermutlich der, der Forschungsleiter oder sowas.
0: Also, das war jetzt nicht, dass diese beiden,
1: nee, nee, also, die hat man vorher sie, schon gekannt, die Asteroiden, ja. die haben eine Nummer gehabt, aber halt noch keinen offiziellen Namen, und als da klar war, hier raus in der Luce wird vorbeifliegen, dann, dann hat ja, man gedacht, okay, dann geben wir denen jetzt Namen und dann geben wir ihnen Passende Namen.
0: Es kommt immer darauf an, wie man die Dinge, in welcher Reihenfolge man sie erzählt. Man kann alles immer so erzählen, dass es irgendwie so klingt. Das wäre das ein irrsinniger Zufall, davor, oder? Stell dir vor,
1: glaubt kein Mensch, wenn das Zufall wäre. Nein, nein, nein. Ich warte immer darauf, dass eine von diesen Sonden, die er da irgendwie zum Jupiter, zum Saturn oder noch weiter rausfliegt, dass die dann am Asteroid Freistötter vorbeikommt. Wie groß ist der? Groß ist der. Muss ich jetzt tatsächlich nachschauen.
0: Heißt er zumindest Doktor Freistätter? Nein, er <lacht> heißt
1: nicht Dr. Freistädter, der heißt 243073 Freistätter und ist ungefähr sieben Kilometer groß.
0: Ab, okay. Ja, Gar der, nicht so klein. Also nein. der könnte, das ist das ist schon ein Planetenkiller.
1: Ne? Ja, ich meine, der ist größer als Dinkinesch. Cool. Und Dinkinesch hat gerade wie 800 Meter oder sowas.
0: Wer hat den, wer hat den offiziell nach dir benannt?
1: Der äh, André Knövel. Ein, ein Amateur- Astronom.
0: Ach, cool. Das heißt, wenn man einen Asteroiden quasi zum ersten Mal beobachtet, dann kann man den tatsächlich so benennen, wie man möchte. Wenn
1: du ihn entdeckt hast, ja, dann darfst du ihm einen Namen geben. Also sobald die Bahn ausreichend genau bestimmt ist, dann kriegt er eben eine offizielle fortlaufende Nummer. Das war eben bei hm. mir die Nummer 243073, also der 243073 der Asteroid, der eine Nummer bekommen hat. Und sobald hm. die Nummer da ist, kann die Person, die den Asteroiden entdeckt hat, diesem Asteroiden einen Namen geben. Und ja, der... André, ich habe ihn natürlich auch getroffen, als er mir dann den Asteroid übergeben hat. Der ist eigentlich ein Meteorologe vom Beruf her, macht aber auch sehr viel halt zur Astronomie. Und ich neige immer dazu, nicht Amateurastronomie zu sagen, weil wenn du der Asteroiden entdeckst, dann bist du jetzt nicht unbedingt ein Amateur. Also das, das ist, ist schon was.
0: Nicht, das ist schon ein bisschen eine andere Liga. Ja. 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 Und Gut, äh, aber Amateurastronom im Sinne von nicht Beruf. Genau, genau. Astronom, das. Ne?
1: Ja. Und äh, das äh, hat er gemacht von der Volkssternwarte Drehbach, die ist in Sachsen. Von dem äh, Teleskop aus äh, hat er den Asteroid entdeckt. Also es war nicht der Einzige, der hat schon ganzen also der André hat, den einen ganzen Haufen Asteroiden entdeckt. Allein, äh, wie viele sind es da? 20 Stück hat er entdeckt, sehe ich gerade.
0: Wow. Also es ist so ein bisschen doch schon sein Hobby.
1: Ja, mehr als ein Hobby. Also da brauchst du schon viel, damit du so viele Asteroiden entdecken kannst. Und ich sehe gerade in der Liste, die Asteroiden, die er entdeckt hat, sind noch einige, die keinen Namen haben. Also vielleicht kannst du mir aber schreiben, kannst du ein bisschen einschleimen, vielleicht... Gibt es dann immer noch. Ach,
0: nicht? glaubst du nicht tatsächlich, dass ich nur einen Asteroiden nach mir benannt haben
1: Ja, ich glaube schon, du willst, oder?
0: <lacht> ja, ich habe hunderte Zwerggalaxien entdeckt in meiner Doktorarbeit. Ich hätte locker eine nach mir benennen können, aber macht man nicht.
1: Im Gegensatz zu den Galaxienbezeichnungen ist der Asteroidenname ja auch zumindest so offiziell, wie so ein Ding halt offiziell sein kann. Also, ja, sei ehrlich, du würdest dich schon freuen, wenn du einen Asteroid nach benannt kriegst, oder? Ja. <lacht> Na, also. <lacht>
0: <lacht> schauen wir mal. Okay, aber jetzt weiter von den ja. Asteroiden, weiter hinaus äh, ins Universum. Es ist noch was sehr, sehr Spannendes passiert. Ja. Die wunderbare Raumsonde. Euclid hat uns äh, seine, seine ersten Bilder geschickt, also es hat schon vorher Bilder geschickt, die waren nicht so toll. <lacht> die ersten Bilder hatten noch ein paar Probleme. Also es war... Es ist, es ist alles okay, es ist alles irgendwie gut gelaufen. Sie hatten ein paar Software-Probleme und ein paar andere. Deswegen haben alle mittlerweile glücklicherweise alle Probleme gelöst durch diverse so Software-Updates. Ich finde das immer so lustig. <lacht> Update-Package-Manager äh, drückt man auf Update und dann plötzlich funktioniert alles wieder, oder?
1: <lacht> ja, ist nicht meine Erfahrung <lacht> mit Updates, aber okay. Nein,
0: eigentlich ist es eher andersrum. Naja, auf jeden Fall ist nach einem Software-Update tatsächlich äh, das Ganze wieder... Ähm, ins Lot geraten. Und die ersten Bilder, die ersten Bilder sind da. Die ersten natürlich für uns schön gemachten Bilder.
1: Eigentlich ist ja nicht der Job von Euclid, Bilder Nein. zu machen. Also schon auch, aber ist jetzt nicht so wie Hubble oder James Webb, dass das halt irgendwie dafür da ist, wir machen jetzt ein Bild nach dem anderen ein schönes, sondern es sollte eher darum gehen, die Daten entsprechend auszuwerten, dass man irgendwie so Gravitationslinsen und alles sowas sucht, um halt dann mehr über dunkle Energie und dunkle Materie herauszufinden.
0: Naja, Sowohl als auch. Also das Coole an Euclid ist ja, dass das Ding an, an eine riesige Fläche abdecken wird. Das Teleskop hat quasi eine Mission. Das ist jetzt nicht ein Teleskop, wo man äh, Beobachtungsanträge hinschicken okay. kann, wie bei den meisten anderen großen Teleskopen, sondern das beobachtet einfach insgesamt, in sechs Jahren, die Mission dauert sechs Jahre, insgesamt ungefähr ein Drittel des ganzen Himmels mhm. und hat eine ziemlich klare Science-Mission auch, um die Formen von Galaxien zu bestimmen, so genau wie möglich, und ihre ihre Geschwindigkeit und so weiter, um damit natürlich dann auf die Verteilung der dunklen Materie und die Änderung des Ganzen, also die Expansion durch die dunkle mhm. Energie, zurückschließen zu können. Aber natürlich liefert Euklid auch einfach die Bilder. Ja. Und das ist jetzt, das ist kein großes Teleskop. Das ist, ich glaube, eineinhalb Meter Spiegeldurchmesser, also ungefähr so die Hälfte oder nicht normal, 1,2, das ist die Hälfte von Hubble von, von der Größe her. Also es ist echt nicht so groß, aber es ist eben im Weltraum und <lacht> hat gute Instrumente. Das heißt, wir haben dann ein Drittel des Himmels mit einer Qualität, die ungefähr der Hälfte von Hubble entspricht, was immer noch sehr gut ist aber halt ein Drittel des Himmels, also eine riesige Fläche mit einer mit 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 Weltraumqualität. Äh, Und damit kann man natürlich alle möglichen Sachen machen. Damit kann man alle mögliche Wissenschaft machen. Also es geht schon auch drum, diese Bilder, also Bilder, ja sind natürlich Daten, aber ja das quasi der der Scientific Community auch zur Verfügung zu stellen. Und dann kann kann jeder was auch immer damit machen, was er möchte.
1: Was ich sagen wollte war, du hast eben recht mit allem. Ich wollte nur sagen, dass es quasi jetzt <lacht> nicht der Job von von Euclid ist, schöne Bilder zu machen sondern äh, und auch ja. nicht jetzt irgendwie so detailgenau zu sein, wie es Hubble ist oder das James-Webb-Teleskop ist, sondern da geht es ja nur, da anführungszeichen, nur darum, dass man eben möglichst viele Galaxien sieht und dann halt irgendwie die Form der Galaxien irgendwie anschaut, ob die irgendwie verzerrt sind und so weiter, dass man genau. halt da aus diesem Gravitationslinseneffekt äh, auf die dunkle Materie schließt. Also es ist super, dass Euclid schöne Bilder produziert, aber es ist eigentlich nicht. Wäre äh, gar nicht ja, notwendig genau. gewesen.
0: Danke Euclid, <lacht> aber es wäre doch nicht notwendig ja. gewesen. Aber weißt, weißt du, wie riesig das? Gesichtsfeld, also, das jetzt Die Größe von einem Bild, von Nein. einem Bild von Euklid ist ein halbes Quadratgrad.
1: Okay, ja, das ist groß. So wie der, das der, ist dreimal der Mond. A, dreimal, der dreimal
0: der Vollmond. Das ist dreimal ja. der Vollmond, dreimal der Vollmond, zack, ein Bild. ja. Und es ist auch ein super simples Instrument. Das hat ja nur vier Filter. Also das beobachtet, in, das hat einen, einen großen optischen Filter, also ein Breitband sichtbares Licht, mhm. einmal und dann drei nahe Infrarotfilter. Das heißt, es ist einfach und ein Spektroskop natürlich, ja, also man macht auch Spektren. Aber es ist, es ist super simpel. Es macht einfach nur Bilder in vier verschiedenen Farben und von den von den helleren Galaxien misst es auch die die Rotverschiebung, also die Entfernung. Ne? Und bitte, der erste Datenrelease, der kommen wird in 14 Monaten. Also jetzt, wo es quasi die wo die 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 Science Operation begonnen hat, zählen wir 14 Monate, ein bisschen mehr als ein Jahr kommt der erste Datenrelease 50 Quadratgrad. Das ist eine Fläche 7 mal 7 Grad. Ja, da kann ich so zwischen zwei Fingern in der ausgestreckten Hand, zwischen zwischen Daumen und Zeigefinger kann ich die am Himmel halten, diese, diese Fläche. Das ist ungefähr die Fläche, die das Hubble-Weltraumteleskop in seinen 32, 33 Jahren Lebenszeit beobachtet hat. Okay. Muss ich mal vorstellen, ja? In einem Jahr. Ich meine, gut, die Qualität ist ein bisschen geringer, aber trotzdem, ja. Der Hubble ist natürlich macht extrem äh, kleine Aufnahmen, weil sie halt auch so tief gehen. Ja, Euclid geht nicht ganz so tief. Hubble kann tiefer, weil es hm, mehr Sensitivität hat, höhere Auflösung. Aber für das für das für das Science Goal ja, reicht das vollkommen aus. Und das ist eigentlich ein super simples Instrument, Wahnsinn. Also schon nach einem Jahr kriegen wir das, was Hubble in in seiner ganzen Lebenszeit irgendwie beobachtet hat. Und dann geht's weiter, ne? Dann kommt irgendwie 2000 Quadratgrad, 5000, 7000, ich weiß nicht was, und 15.000 Quadratgrad eben dieser ungefähr ein Drittel des ganzen Himmels ist dann nach sechs Jahren der. Ja, ich finde, man sollte einfach öfter so in uh, Casual Conversation das Wort Quadratgrad verwenden
1: <lacht> ja, Um ja. zu schauen,
0: wie das Gegenüber reagiert. Klingt wie <lacht> eine
1: Beschimpfung, <du> Quadratgrad.
0: <lacht> das könnte man sicher kreativ ähm, auch beleidigend ähm, verwenden. Schickt uns eure Lieblings-Quadratgrad-Sätze. <lacht> ja, <lacht> es ist,
1: Also das ist wirklich, ich, meine, ich habe also auch die, die ersten Bilder natürlich angeschaut, sie sind schon beeindruckend. Also dieses Bild vom Perseus-Galaxienhaufen, was ihr da gemacht schon reiwand, oder? Ja, ja, das sind irgendwie richtig so, also du siehst halt irgendwie einen Haufen Galaxien und der schaut doch genau aus wie ein Haufen Galaxien und du erkennst, ja. dass es Galaxien sind, nicht einfach nämlich Lichtpunkte. Ja. Also es ist genau, die, cool. haben
0: auch, die haben auch Form und genau darum geht es ja. Ne? Es geht um diese Form. Es geht um die ganz leichte Veränderung der Form, die zu messen. Ne? Also es geht schon darum, auch die, die Galaxien im Detail abzubilden, dass man eben ihre, ihre Form genau genug messen kann, dass man daraus deduzieren kann, ob die da irgendwie sich verändert hat, diese Form durch die dazwischenliegende Masse. Natürlich weiß man nicht, wie die Galaxie ursprünglich ausgeschaut hat, aber es ist halt natürlich wieder mal eine statistische Geschichte. Ich nehme an, dass die Formen von Galaxien, ihre Orientierung, mehr oder weniger gleich verteilt ist. Es gibt da natürlich, das ist nicht ganz so, aber es gibt viele Dinge, die da natürlich auch in die statistische Analyse schon mit hineinfließen viele Korrekturfaktoren und so weiter. Aber im Grunde ist es eine statistische Geschichte, wenn ich annehme, dass die Formen der Galaxien, wenn da nichts dazwischen wäre, dann sollten die alle mehr oder weniger gleichverteilt sein und ich messe. Wie sind die miteinander korreliert? Gibt es da irgendwo welche, die da plötzlich alle länglich in eine Richtung schauen? Mhm. Dann weiß ich, ah, da ist irgendwas, was diese Formen eben länglich in die eine Richtung verzieht. Und das ist die dunkle Materie, die du liegen musst.
1: Ja. Kurze Frage, wenn du sagst, die Formen verzieht die dunkle Materie, meinst du, dass wirklich die dunkle Materie die reale Form der Galaxien verzogen hat? Oder dass das Nein, die dunkle Materie das Licht so verzerrt ja. hat auf dem Weg zu uns? Genau. Okay, weil es kann ja durchaus sein, wie größere Mengen dunkle Materie sind, dass die wirklich durch die Anziehungskraft die Form der Galaxie verändern. Aber da geht es wirklich um das dass die dunkle Materie quasi den Raum verzerrt und das Licht von der Galaxie bewegt sich durch den verzerrten Raum zu uns und deswegen schaut die Galaxie verzerrt aus.
0: Genau. Okay. Und zwar aber nur ganz schwach. Ne? Das ist dieser Weak Lensing. Das sind nicht diese riesigen Gravitationslinseneffekte, die man kennt, wo man wirklich dann einfach nur eine, eine total ähm, bogenförmig verzogene mhm. Lichtfleck am Himmel dann noch mehr sieht von einer Galaxie, die ursprünglich mal rund war, sondern es sind ganz leichte Veränderungen. Und dadurch, durch dieses weak lensing, durch dieses schwache Gravitationslinseneffekt, kann ich eben auch die nicht so komprimierte Masse da irgendwie mehr anschauen. Ja? Also wie die Masse von den richtig großen Strukturen, Galaxienhaufen da irgendwie verteilt ist, das wissen wir eher schon, weil man eben durch den Starken Gravitationslinseneffekt bei großen, richtig großen Strukturen, da leichter irgendwie sagen kann, ah ja, da ist so und so viel Masse da, ja. Aber es geht eben um die, es geht um quasi die Gesamtverteilung der Masse, ja. Also auch die kleineren Strukturen, das, was dazwischen ist und so weiter, ja. Eineinhalb Milliarden Galaxien. Eineinhalb Milliarden Galaxien wird dieses Ding vermessen.
1: Das sind viele Galaxien. Das ist sehr viel.
0: <lacht> das ist unfassbar. Also das, Wahnsinn. Nein, es, es, es wird, es, es, es wird fantastisch. Es wird fantastisch. Apropos schöne Bilder. Es gibt noch ein anderes cooles Projekt, das ich gefunden habe. Das heißt, wenn ihr euch gern schöne Bilder anschaut und die vielleicht auch mit einem wissenschaftlichen Nutzen verknüpfen wollt, die Bilder. Wenn, nur wenn ihr wollt. Dann muss nicht sein. Kann man sich einfach auch nur schöne Bilder anschauen. Aber wenn ihr wollt, es gibt ein neues Citizen Science Project mit Galaxien, nämlich Galaxy Cruise.
1: Galaxy Cruise, nee, nicht Galaxy Quest, wie beim letzten Mal. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das kommt sicher auch noch. Ja, also wenn ihr das googelt, Cruise oder S, nicht Galaxy Cruises eingeben, weil dann kommt man zu den Kreuzfahrtschiffen, das wollen wir nicht. Galaxy Cruise heißt das Projekt, ist jetzt gar nicht so neu, also es ist jetzt schon, geht schon in die zweite Runde mittlerweile. Und es sind gerade, ist gerade ein Paper veröffentlicht worden.
1: Aber mit Galaxy Cruises kann ich zu den Galapagos-Inseln fahren, Entschuldigung. <lacht> <lacht> da war ich noch nie, das ist sicher cool.
0: Also gut, Leute, ich nehme alles zurück, Google Galaxy Cruises und äh, schickt uns eure Bilder von allen schönen Urlaubsreisen, äh, die ihr damit macht. Galaxy Cruise ist ein Projekt, ist ein japanisches Projekt. ist ein Projekt vom National Astronomy Observatory of Japan. Geht jetzt in die zweite Runde. Die Ergebnisse der ersten Runde sind schon, sind schon draußen, und es geht um äh, interagierende Galaxien. Also die schönsten Bilder von allen, eigentlich. Und es geht darum, die auch irgendwie ein bisschen zu klassifizieren und so weiter. Das ist ja eins der Dinge, die Computer trotz künstlicher Intelligenz und dem ganzen Schaß noch nicht so gut können wie Menschen, weil ja die Galaxienklassifikation und die Galaxien ausschauen auch etwas ist, was Menschen quasi sich da ausgedacht haben. Und darum ist das schwierig zu reproduzieren. Aber ja, jetzt gibt es die zweite Runde und ihr könnt wieder jede Menge. Galaxien klassifizieren.
1: Ja, die haben übrigens auch ein Programm, sehe ich gerade, wo man Asteroiden entdecken kann. Und zwar mit dem seltsamen Bezeichnung Koyas, was steht für Come on Impacting Asteroids. <lacht> Feuern die die an, dass sie einschlagen bei uns? Oder?
0: Come on! Ja, es ist alles ein bisschen so Gamification, ne? Es ist halt eine, es ist ein japanisches Projekt.
1: Ja, ja ich kann auch gerade nicht mehr sagen. Also die die Galaxy Cruise Seite ist auf Englisch, aber die Koya-Seite, die ist, äh, ist auf ja Japanisch und mit ganz wenigen englischen Wörtern drin. Also ich kann gar nicht sagen, was es da genau geht.
0: Vielleicht ist das umso lustiger. Wahrscheinlich, ja. Also ich habe es auch selber noch nicht ausprobiert, aber es scheint ein recht cool gemachtes, irgendwie spielartiges Interface zu sein und irgendwie, ja, schaut euch das einfach an.
1: Äh, ich habe übrigens ein ganz anderes Thema äh, gerade herausgefunden, warum wir Ytrium kennen sind. Etwas, und? was mir, nachdem ich diesen Zettel jetzt äh, die ganze Zeit vor mir liegen hatte, während du geredet hast, ist mir aufgefallen, dass das alphabetische Adjektive sind, abwechslungsreich, begeisternd. Chillig, dynamisch, einfallsreich, fabelhaft, genial und hört dann halt auf mit Xenophil, Yttrium, kennend und zauberhaft. Und wahrscheinlich ist Patrick kein Alles anderes klar. positives Adjektiv mit Y eingefallen.
0: <lacht> <lacht> es hätte hätt mir auch auffallen können, aber wenn ich nicht krank ja. wäre, werde ich das nicht Ja, mir ist es auch erst aufgefallen, mehr.
1: nachdem ich da jetzt irgendwie nochmal zum fünften oder zehnten Mal drauf geschaut habe. Aber hätte man das auch geklärt.
0: Während ich geredet habe, ist das der, der Grund, warum du Podcast machst mit mir, damit du irgendwie während ich rede, gescheit über andere Dinge nachdenkst?
1: Nein, ich glaube, das ist so ein typisches Rätselding. Also du hast was vor dir und fragst dich was und dann denkst du was ganz anderes und dann hm. fällt dir plötzlich irgendwie ein, plötzlich
0: geht's Klick weil es im
1: Hinterkopf irgendwie was gemacht hm. hat.
0: Schöne Sammlung auf jeden Fall an alphabetischen Ad Adjektiven. Wir haben es aber eher so mit den Zahlen als ja. mit den Buchstaben. gell? <lacht> Vielleicht liegt es da. Naja, wie auch immer. Ein Einleitungsthema hätte ich noch, ja. was auch natürlich auch wieder mit Galaxien zu tun hat. Und das ist so etwas, was jemand in unserer Telegram-Gruppe gepostet okay. hat. Reisterische Neuigkeiten von der Ghostlike Galaxy, die gefunden wurde. Die Ghost-like Galaxy, die geisterhafte Galaxie.
1: Warum ist sie geisterhaft? Die, Macht sie Buh?
0: Die, die Dark Matter Defied. Also die, die, die wir, die Defied, die, die dunkle Materie widerlegt. Oder sich ihr entgegenstellt, oder wie auch immer. Es fällt mir auch gerade auf, dass das eigentlich ganz schöne ähm, Alliterationen sind. Vielleicht klingt es deswegen so gut. Ghostlike like Galaxy, Defies, Dark, Matter.
1: Damn.
0: <lacht> Damn. <lacht> <lacht>
1: Damn. <lacht> uh, ja, na Erzähl ich, wir, wir haben es nicht. Es ist an mir vorbeigegangen und ich kann mir noch nicht genau vorstellen, was eine Ghost-like Galaxy sein soll.
0: Man hat eine Galaxie gefunden, wieder mal, die... Aus sehr viel Dunkelmaterie und aus sehr wenigen Sternen besteht. Okay. Wir kennen die schon. Es sind diese ultradiffusen Galaxien, mhm. die U UDGs, über die haben wir sogar schon mal in einer Folge geredet, nämlich in Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9.
1: War das nicht irgendwas mit diesen komischen äh, Teleobjektivteleskopen. Genau. Ha, dann genau. schau, ich erinnere das
0: mich an war sehr gut, sehr <lacht> gut. Das Dragonfly Teleskop, was genau äh, darauf spezialisiert ist und diese, diese Galaxien, die eben aus sehr wenigen Sternen bestehen, drum sind sie halt auch sehr, schwer zu finden am Himmel, weil ihre Sterne noch dazu, nur das sind wenige, und noch dazu sind sie diffus, also sie sind auf einen, über eine sehr große, ein sehr großes Gebiet verteilt. Das heißt, sie sind sehr, sehr schwer zu finden. Und jetzt hat man wieder mal eine gefunden, also man findet da immer wieder welche, von denen gibt es viele, das sind hauptsächlich Zwerggalaxien, also hauptsächlich sehr kleine Galaxien. Und gibt auch verschiedene Ideen, wie die entstanden sein könnten und so weiter. Aber diesmal hat man diese Ghost-like-Galaxy, also Ghost-like im Sinne von, naja, halt einfach viel dunkle Materie und wenig sichtbares, gefunden, die extrem groß ist, nämlich sehr, sehr ausgedehnt. Mhm und gab gleich ein bisschen eine Diskussion in der Telegram Gruppe so in die Richtung ah schon wieder Peter von Dokum unser Freund der immer das Sachen publiziert ohne sie gescheit zu überprüfen <lacht> naja, es ist in der Tat nicht Peter von Dokum hinter diesem Paper nein obwohl er in dem Artikel gleich als erster zitiert wird mit seiner Meinung über diesen Research obwohl er überhaupt nicht dran beteiligt war ich weiß nicht warum da haben irgendwie die Journalisten haben da ein bisschen ich glaube sie haben einfach zuerst ihn gefragt bevor sie die Hauptautorin des Artikels gefragt haben <lacht> Auf jeden Fall. Es sind Leute, wo ich sogar ein paar kenne davon. Es sind Forscher vom Jack, vom IAC, vom Instituto de astrophysiker de Canarias, von den Kanarischen Inseln. Und die haben diese Galaxie gefunden, die es ist immer schwierig zu sagen, wie, wie groß ist eine Galaxie wirklich, wie mäßig das, die, die Ausdehnung. Ja? Sie haben auf jeden Fall die nicht nur mit sichtbaren. Licht beobachtet, sie haben nicht nur das sichtbare Licht, das wenige sichtbare Licht dieser Galaxie beobachtet, sondern sie haben sie auch mit einem ähm, Radioteleskop beobachtet und haben aus diesen aus diesen Radiobeobachtungen, wo man das das Wasserstoffgas sehr gut beobachten kann, ne, was in dieser Galaxie drinnen ist, gemessen, dass durch die, ne, die Bewegung des Wasserstoffgases, die Rotation, na, 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 die Masse, die da sein muss, ungefähr 25 Milliarden Sonnenmassen ist. Also das ist immer noch eine eher kleine Galaxie von der Masse. Ja, her, ja? Okay,
1: ja aber 25 Milliarden Sterne aber ist auch schon.
0: Eben nicht Sterne, sondern Masse, Gesamtmasse.
1: Wenn es jetzt quasi eine, eine Galaxie jetzt Sterne wären, dann wären das ein Viertel der Sterne ungefähr größtenmäßig wie in der Milchstraße.
0: Genau, also wenn das Sterne wären, genau. Ja. Und äh, die Sterne sind aber sehr viel weniger. Also Sterne hat sie weniger als eine Milliarde. Sonnenmassen.
1: Das ist fast wie Sternhaufenmäßig. So
0: genau, also es ist eine Zwerggalaxie. So eine typische, wäre eigentlich so eine von der Masse her eine typische Zwerggalaxie. Sie hat, das heißt, 25 Mal mehr Masse als wir sehen können, als mhm. sichtbare normale Masse. Und das ist jetzt Sterne und Gas schon gemeinsam ungefähr eine Milliarde Sonnenmassen. Und 25 Milliarden Sonnenmassen, Gesamtmasse. Das heißt, der Faktor 25, das ist viel. Okay. Ist jetzt aber nicht so crazy, wie diese, wie manche dieser diffusen Zwerggalaxien, die hat bis zu ein paar hundertmal mehr dunkle Materie enthalten können als normale. Ja, also das ist jetzt nicht so schlimm. Es ist ein bisschen, also von ihrer Masse her, von, von ihren Sternen her ist sie wie die, wie die kleine Magellansche Wolke. Ja, okay. Ja, von dem, was wir sehen. Ist er aber in einer, in einer recht großen Entfernung, 350 Millionen Lichtjahre, und das Ding ist, das Problem, oder das, was sie so ghostlike like und defies dark matter mäßig macht, ja, ist ihre, ihre, ihre Ausdehnung. Sie hat einen, einen, effektiven Radius von sieben Kiloparsec.
1: Ja, aber Kilo, ihr müsst Lichtjahre sagen, Kiloparsec bin ich nicht gewöhnt. Das ist was für Galaxienfutzis wie dich.
0: Ui, stimmt. Moment, okay, ein um, bisschen mehr als 20.000 Lichtjahre. Okay, gut. Das ist dieser, der effektive Radius ist der Radius, in dem die Hälfte des Lichts drinnen ist in der Galaxie. Also das ist einfach eine Größe, die sich die sich sehr leicht messen lässt von der von dem, was ich beobachte, ja von der Verteilung des, des Lichts. Und wenn ich sage, okay, die Hälfte des gesamten Lichts befindet sich innerhalb dieses Radius, das nennt man den effektiven Radius, und das ist 20.000 Lichtjahre.
1: Ja, okay. Das ist da wäre unsere Sonne quasi die 26.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße weg.
0: Und da ist natürlich auch außerhalb noch mehr Material, weil sie ja nur die, das halbe Licht, das in diesem Radius drinnen ist. Das heißt, die ist richtig, richtig, richtig ausgedehnt. Und das ist schwierig hinzukriegen. Eine Große Galaxie, die aus sehr, sehr, sehr wenigen Sternen besteht. Das ist einfach, also die ist viel zu diffus, viel zu fuzzy für, für normale Galaxienentstehungsmodelle.
1: Hast du schon gesagt, weil du gerade von diffus und fuzzy gesprochen hast, wie diese Galaxie genannt wurde? Weil das habe ich jetzt auch gerade gesehen in dem in der ah, Artikel. Die,
0: die Nube, die Wolke, genau. <lacht> Wieder mal von einem Kind benannt. Ach, ein Kind. Die Leute fragen anscheinend äh, gerne ihre Kinder, was sie davon halten. von. von da
1: kommt was macht so die sagen. Wolke, Ja, da sollst du wie gescheitere Kinder fragen. Nichts gegen das Kind, warum das naja, hat. Ich,
0: mein Gott, sei nicht so gemein. Du magst Kinder wirklich nicht so gerne. Ja?
1: <lacht> Nein, alles gut, ist Wolke ist eh schön.
0: Ja. Wolke, Nube auf Spanisch, sehr schön, oder? Naja, auf jeden Fall ist, die, äh, ist jetzt die Frage, was, was ist da los? Wie kannst du zu so einer Galaxie kommen?
1: Also es geht darum, du hast einen Haufen Sterne, die halt wie gesagt sehr diffus verteilt sind und eigentlich so diffus verteilt sind, dass die eigentlich ja gar nicht zusammenhalten sollen, wenn es wirklich nur die paar Sterne sind, die man da sieht.
0: Ja, und vor allem ist auch, wenn eine Galaxie quasi entsteht, dann entst also die entsteht nicht so. Okay. Das ist eigentlich das ist sehr schwierig, die mit einem mit einem Galaxienentwicklungsmodell, das dir zu erklären, wie so eine Galaxie überhaupt entstehen kann. Okay. Die müsste einfach viel kleiner sein. Die müsste viel die müsste kompakter ja. sein. Es okay. kann für den kleinen Galaxien bei den Zwerggalaxien die, die quasi eine ähnliche Masse haben, die sind die sind viel kleiner, die sind zwar auch diffus, also die sind auch irgendwie über einen großen, über einen größeren Bereich verteilt als eine jetzt sagen wir mal vergleichbare normale Galaxie, aber eben nicht so riesig. Ja. Das ist wirklich ein Hundertstel der der Sterne der Milchstraße, aber ähnliche Größe. Ne? Das ist schon. Ja, das ist halt ja sehr gut, sehr da,
1: da passt irgendwas nicht. Das heißt, da, da muss irgendwas sein, was wir übersehen.
0: Und was dann gleich ins Spiel kam, war ha andere Art von dunkler Materie.
1: Warum eine andere Art? Reicht die normale Art nicht? Brauchen wir schon wieder? Ähm nein, einen?
0: die normale Art reicht nämlich nicht, weil du kriegst ja nicht so, du kriegst ja nicht so diffus ah, okay. mit der normalen dunklen Materie. Weil die normale dunkle Materie zieht ja auch an. Die zieht ja auch quasi nach innen, die macht Dinge ja auch kompakter.
1: Ach so, dann würden die Sterne in der Mitte von dieser dunklen Materie hocken alle.
0: Und es wäre, also wenn das normale dunkle Materie wäre, dann wäre das Ding auch nicht wirklich erklärbar, obwohl es mehr dunkle Materie hat, wesentlich mehr als sichtbare, ist es trotzdem einfach. Es ist zu ausgedehnt, sogar wenn man jede Menge dunkle Materie da dazu wirft. Ja, mhm. allerdings nicht, wenn du eine andere Art von dunkler Materie hernimmst, die sogenannte Fuzzy Dark Matter,
1: Halb dunkle Materie,
0: <lacht> Nein, einfach so ein bisschen fluffigere, fluffigere dunkle Materie, die die das Ganze so ein bisschen ähm, auf, aufpufft.
1: Flauschige ja? Materie.
0: Flauschige dunkle Materie. Und es gibt die quasi in theoretischen Ansätzen. Es ist eine Art Teilchen, die ähnlich dem Axion ist. Ach, die Dinger ja. Mhm. Die ja eben immer noch nicht gefunden wurden. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die super, super ultra leicht sind, also extrem massearm sind die einzelnen Axionen und die Art und Weise, ich kenne auch nicht so genau aus, aber anscheinend funktioniert das, dass die sich auf eine Art und Weise verhalten, die diese, diese Fuzzy-Nester irgendwie ins
1: Spiel bringt. Ja, Aktionen sind cool. Da habe ich mal in der Sternengeschichten-Folge drüber gemacht. Vor allem die Art und Weise, wie man nach Aktionen suchen kann, ist cool. Die kannst du im Wesentlichen ähm, entdecken, indem du eine Wand anstarrst, lang genug. <lacht> Kennst du die Geschichte? Nein, also, aber
0: da könnte ich mitmachen. Ja? <lacht>
1: Nein, also, ich will das jetzt im Detail erklären. Ich habe damals schon ziemlich viel äh, Zeit und Erklärung gebraucht, um dieses Konzept der Aktionen zu erklären. und habe das die meisten Leute schon vergessen. Aber ein Axion kann sich unter Einfluss eines starken Magnetfelds in ein Photon umwandeln. Und äh, ein Photon kann oh. äh, auch unter einem Einfluss äh, wieder in ein Axion umgewandelt werden. Das heißt, du kannst im Prinzip einen Laserstrahl nehmen den durch ein starkes Magnetfeld äh, laufen lassen und dann irgendwie eine Wand davor bauen. Und äh, ja, Licht kommt durch die Wand nicht durch, aber wenn sich unter dem Einfluss des Magnetfelds ein paar Photonen von dem Laserstrahl in Aktionen umwandeln, also in, in dunkle Materie, dann gehen die durch die Mauer durch. Und wenn du auf der anderen Seite nochmal so ein Magnetfeld hast, dann kannst du wieder in Licht umwandeln, die Aktionen. Das heißt, du könntest dann theoretisch sehen, wie das Licht durch die Mauer durchgeht. Cool solche experimente hat man noch glaube ich noch nicht gemacht weil auch die magnetfelder zu groß sind um die vernünftig zu machen aber man versucht irgendwie äh, mit mit der äh, so potenziellen solaren Aktionen, weil in, in der Inneren der Sonne hast du viele Photonen und hast auch starke Magnetfelder. Das heißt, theoretisch könnten Aktionen aus den Photonen im Inneren der Sonne entstehen und dann daraus leuchten und dann ja, musst du Detektoren bauen mit starken Magneten, die solche Aktionen wieder in Lichtteilchen umwandern. Also Details habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber es wird danach gesucht und vielleicht entdeckt man die dunkle Materie, indem man lange genug die Wand anstarrt.
0: Meine Lieblingsart schon jetzt, dunkle Materie potenziell zu entdecken, naja, wer weiß, vielleicht ist die ja auch, vielleicht gibt's die ja auch wirklich. Das heißt ja nicht, dass dann alle dunkle Materie so sein muss. Das wäre ja dann halt nur eine, eine Art, ne? Vielleicht. Wie auch immer. Sie könnte die Existenz dieser extrem ausgedehnten, ultradiffusen Galaxie erklären. Aber, as always, uh, strong claims require strong evidence, ne? Das ist ein bisschen, gut, jetzt hat man da diese eine Galaxie gefunden, die zu groß ist. Für das, was sie ist. Hm. Und da jetzt gleich wieder daherzukommen und sagen, hey, ja Evidence für eine andere Art von dunkler Materie. Ja,
1: wäre komisch, wenn die diese Aktion fassi-flauschige Materie nur der einen Galaxie rumhängt und sonst nirgends im Universum.
0: Ja, ich meine, es ist, kann natürlich sein, dass das dann irgendwie auch so ist, dass die ja, hauptsächlich dann in, in diesen ultradiffusen Galaxien drinnen ist, weil sie es eben auf eine Art und Weise doch wechselwirkt die normale oder andere dunkle Materie nicht macht oder wie auch immer, ne? da kann es natürlich schon, aber es ist wieder so ein bisschen so rundum Dumme Erklärung, wo man dann schon sich denkt, ja, aber vielleicht ist es doch einfach dann doch auf eine andere Art und Weise entstanden, die halt eine, also eine Ausnahme, ne? vielleicht ist es einfach eine Ausnahmegalaxie. Wenn ich jetzt da irgendwie da draußen, keine Ahnung, 100 solcher Galaxien finde, und die als quasi ähm, Sample untersuchen, die haben alle ähnliche Eigenschaften, die genau auf die Anwesenheit dieser Fuzzy Dark Matter rückschließen lassen, dann ist das schon was anderes.
1: <lacht> Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit? Ist es wahrscheinlich, dass man die noch findet? Oder ist es wahrscheinlich, dass, dass man die schon gesehen hätte, wenn es das gibt? Hast du da eine Ahnung?
0: Mh. Naja, ich meine, die ist ziemlich weit weg. Die ist 350 Millionen Lichtjahre entfernt.
1: Ja, ja, aber wenn, wenn die jetzt wirklich, wenn man, sagt, wenn man sagt, die sind häufig, also hätte man die schon längst finden müssen? Oder ist das halt einfach ja Zufall, dass wir die jetzt haben und wenn man genau schauen, können wir noch mehr finden?
0: Ich denke schon, dass wenn wir genau schauen, findet man mehr, weil die sind extrem schwer zu finden. Ne? Okay. Das ist super ausgedehnt, voll wenige Sterne. Man muss sich vorstellen, du hast irgendwie ein Hundertstel der Sterne der Milchstraße ausgedehnt auf die gleiche Fläche. Fast. Also das ist schon etwas was jetzt nicht so leicht zu beobachten ist. Auf der anderen Seite, es ist doch eine Milliarde Sterne oder oder wie auch immer 500 Millionen, wie auch immer, ne, Es ist jetzt auch nicht nix. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie da die wie da die Statistiken sind, ob wir die schon hätten sehen müssen, wenn es davon genug gäbe, aber das ist wieder mal so ein es ist so ein Ad-hoc Ding, ne? Ich habe ein Objekt, das komisch ist, das ich nicht gescheit erklären kann und dann mache ich da gleich die, die grand claims da draus. Das ist ähm man braucht diese Claims natürlich, wenn man etwas publizieren will, das soll spannend sein. <lacht> ja, ich verstehe warum. Und sie sagen das auch, also auch schon in dem Newsartikel, dass es möglich wäre, dass es eine mögliche Erklärung wäre, diese andere Art von dunkler Materie, aber dass es noch, ja, man braucht mehr Daten und mehr Evidence und so weiter und so fort. Also das sagen, sagen sie auch selber. Wie immer, wir brauchen, wir brauchen mehr Daten. Ja,
1: dann muss mehr beobachtet werden.
0: Es muss mehr beobachtet werden. Ganz allgemein, ja. Oder auch mehr gerechnet werden.
1: ne Ja, von mir aus Weil kann man auch mehr rechnen. Ich habe gerechnet.
0: Beides. Also mehr beobachten. Aber das tun wir ja sowieso. Also ich glaube, auf der Beobachterseite ist gerade irgendwie, es gibt gerade sehr viele Daten von sehr vielen neuen Dingen, wo noch nicht so richtig vielleicht gut genau simuliert und gerechnet wurde. Und genau das ist jetzt auch das Thema der die Hauptgeschichte, wohl jetzt eh schon wieder so lang. Reden. Ich
1: dachte, das, das wäre die Hauptgeschichte, über die wir jetzt gesprochen haben.
0: Nein, 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 es gibt noch eine zweite Hauptgeschichte, es ist also. eine andere Hauptgeschichte. Aber es hat schon, es ist irgendwie ähnlich. Es ist ein anderes Thema, aber es ist ähnlich. Es geht darum, dass man einfach etwas beobachtet, etwas beobachtet hat erst kürzlich und gleich da ein, ein, ein Riesending draus macht, ein Riesen ein Riesen Claim draus macht. Es geht um die James Webb Beobachtungen der ersten Galaxien, um diese zu viele, zu hell, zu groß für ihre junge Zeit des Universums. Also, ja.
1: Wo man dann gesagt hat, ja, die müssen alle schon viel früher entstanden sein, als wir dachten, dass Galaxien entstanden sein könnte und wo dann irgendwie, mhm. ja, das Universum ist älter als gedacht oder irgendwie so ein Quatsch, was genau. dann alles gekommen ist. Ja,
0: okay. Und der ganze Quatsch und wir, wir, es ist vielleicht alles irgendwie sowieso anders und, und unsere kosmologischen Modelle passen nicht dazu. Ne? James Webb hat Dinge beobachtet, die den Urknall widerlegen und die unsere kosmologischen Modelle widerlegen. Und das war schon ein bisschen, also das war schon ziemlich auch in den Medien und auch in der, in der Scientific Community, da irgendwie so hm, brauchen wir brauchen wir irgendwie schon wieder Adaptionen unseres kosmologischen Modells, das ist wie die Crisis in Cosmology, sowieso, ne? Und so weiter. Und jetzt haben sich ein paar Leute das Ding auf der Simulationsseite genauer angeschaut.
1: Okay, Leute, die sich auskennen oder einfach so ein paar Leute.
0: Ich glaube schon, Leute, die sich auskennen. Okay. Es war zuerst mal, also es haben ein paar Leute auch schon gesagt, wie diese Beobachtungen rausgekommen sind und so weiter. Erstens, wir sehen diese Galaxien, wir sehen mehr von diesen frühen Galaxien als erwartet, weil Web einfach besser ist, als wir gedacht haben. Mhm. Das ist ja etwas, was wirklich stimmt. Das beobachtet schärfer, als man eigentlich quasi erwartet hat. Und die Daten sind viel besser, viel genauer und so weiter. Und darum sehe ich auch eigentlich schon mehr. Ne? Also wir waren alle überrascht, wie viel man da jetzt schon sieht. Das ist, war schon ein Punkt. Aber, der ja, zweite Punkt, die Simulationen. Unsere Simulationen vom Universum und vor allem vom frühen Universum. Es ist immer so bei den Simulationen, ne, im Großen und Ganzen stimmt das schon ziemlich gut und wir wissen schon ziemlich gut, wie Galaxien entstehen, wie, wie, sie, wie sie sich im Laufe ihres Lebens entwickeln. Aber gerade am Anfang, ja, gerade am Anfang des Universums, da ist es ziemlich arg zugegangen und da sind, waren ziemlich viele Prozesse am Laufen, die es jetzt auch so in unserem Present-Day Universe in unserem normalen, langweiligen Universum der Gegenwart, danke, <lacht> vielleicht gar nicht mehr so gibt und dass man die einfach in diese Simulationen einfließen lässt beziehungsweise überhaupt einfach mal die Auflösung der Simulationen sich anschaut. Mhm. Und das ist jetzt passiert in einem neuen Artikel, der gerade rausgekommen ist, jetzt im Oktober war das irgendwann, ja. Oh, Ende September war das schon, von einem Typ, dessen Namen ich noch nie gehört habe, der an einer Universität ist, der Namen ich auch noch nie gehört habe. <lacht> <lacht> so geht schon los. Nein, es also ein, ein PhD-Student. Joe McCaffrey ist der Erstautor dieses Papers. Und er ist ähm, Doktorand an der, äh, spricht man sicher anders aus, äh, egal, Maynooth University in Irland.
1: Okay, aber es ist immer ein Doktorand zu sein, ist jetzt mal nicht verwerflich. Da kann man auch rausfinden. Also ich glaube, wie Schrödinger hat sie der Doktorarbeit gemacht mit der Quantenmechanik und so weiter. Also das war Nein, alles. Da,
0: da, ja. ist das, da ist das Gehirn noch frisch. Ja. <lacht> und diese Universität, die, die gibt es auch. Also <lacht> die ist echt. Also alles, echt, alles kein Problem. Also es ist ja auch im, im Open Journal of Astrophysics publiziert. Auch cool. Auch Pluspunkt. Bin ich jetzt auch nicht so firm, was das sonst so publiziert wird und ob das jetzt so kennst du das?
1: Ja, ich weiß, dass es das, ist das Gibt. ich habe da nie was publiziert, ich habe da gerade herausgefunden, dass Joe McCaffrey auch ein Internetblog schreibt, das den Titel In the Dark trägt. Ein mhm. Blog about the Universe and all that surrounds it.
0: Wow, das ist ja fast so wie wir. All that surrounds it vor allem.
1: <lacht> ja, ja, ich verlinke es, gerade
0: rein
1: Und offensichtlich der aktuellste Artikel ist über eine New Publication at the Open Journal of Astrophysics. Also da dürft auf das Paper That's gehen, was du besprichst, ja.
0: ja. Und was sie gemacht haben, ist, also es sind nicht, er hat nicht die Simulationen gemacht, die Simulationen haben andere Leute gemacht.
1: Und weißt du, was er noch auf seinem Instagram gekaut hat? Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Ja, äh, ja, da ist ein ja. Bild von der TARDIS aus Dr. Who. Ja, oh, oh.
0: <lacht> <lacht> na gut, für dich. Ja, ja na, ich, also ist ein ähm, total äh, vertrauenswürdiger junger Mann. Ja. Und was sie gemacht haben, okay, was sie gemacht haben, ist, sich eine Simulation anzuschauen, eine, eine der neueren Simulationen des frühen Universums, also wie sich Strukturen entwickeln im frühen Universum die aber eine extrem hohe Auflösung hat. Viel, viel, viel höher als diese quasi Gesamtuniversumssimulationen, die wir kennen. Die Millennium-Simulation oder die Illustris-Simulation, sagt vielleicht einigen von euch was. Das Ding ist, dass diese Simulationen nur die Anfangszeit des Universums simulieren, quasi als Trade-off, weil sie so eine hohe Auflösung haben, ist es nicht feasible, die jetzt da das, die ganze, das ganze Alter des Universums laufen zu lassen? Das ist, äh, dauert wahrscheinlich viel zu lang. Äh, sie haben halt wirklich nur die ersten paar hundert Millionen Jahre des Universums simuliert. Renaissance heißt die Simulation übrigens, ja, so wie die Renaissance, so wie die, das Zeitalter. Sie haben eine kleinere Box, also ein kleineres äh, Gesamtvolumen des Universums simuliert, aber dafür mit einer unfassbaren Auflösung. Die Auflösung ist ein paar Zehntausend Sonnenmassen. Also ein Teilchen in dieser Simulation hat nur ein paar zehntausend Sonnenmassen, das ist sehr, das ist sehr wenig, ja, ja, falls du grad grad sagst, das gerade sagst, das klingt nach viel. Nein, nein, die Illustris-Simulation zum Beispiel hatte sechs mal zehn hoch sechs Sonnenmassenauflösung, 6 Millionen Sonnenmassen. Also die
1: simulationen hm? die ich noch kenne aus der Zeit, wo ich mich noch aktiv äh, damit beschäftigt habe, so mit Mechanik und Simulationen und so weiter, da waren bei diesen kosmologischen Simulationen war ein Punkt, ein Pixel quasi war im Wesentlichen eine Galaxie. Ungefähr. Genau, ja.
0: so in etwa. ja Und dann ist man runter auf 10 hoch 6 eine Million Sonnenmassen, das ist eh schon, also da, ja das ist schon eigentlich eine sehr hohe Auflösung für das gesamte Universum. Und äh, eine räumliche Auflösung von irgendwie ein paar hundert Parsec oder so haben die dann gehabt, das war, ist schon sehr gut. ja Die Auflösung jetzt hier hat 3 mal 10 hoch 4 Sonnenmassen, 30.000 Sonnenmassen und 19 Parsec, also so 50 Lichtjahre 60, ja, ja, wurscht, ja, so, <lacht> also richtig klein. Das heißt, damit kannst du jetzt tatsächlich irgendwie schon die wirklich die, die einzelnen Sternentstehungswolken mehr oder weniger verfolgen, wo auch ganz am Anfang eben die ersten Sterne in diesen Wolken entstanden sind und so weiter und so fort. Ja, und du hast irgendwie halt eine, eine Simulationsdauer von nur Je, je nach Dichte der Region haben sie es unterschiedlich lang simuliert, aber eben so ungefähr 500 Millionen Jahre. Also die erste, die erste Zeit, wo sich die ersten Sterne bilden und vielleicht ja so ein bisschen mehr als nur die allererste Generation schon. Ne? Aber es geht wirklich um den, um ganz um den Anfang, 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 ja. Und dann haben sie sich das angeschaut und äh, drei verschiedene Regionen hergenommen in dieser Simulation. Drei verschiedene dichte Regionen, also verschieden viele Galaxien sind in diesen Regionen. Quasi eine, eine normale, typische Overdensity nennt man das, also eine, 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 eine typische dichtere Region, so wie einen normalen Galaxienhaufen, also das, was dann mal in späterer Folge zu einem normalen Galaxienhaufen wird. Ein, ein Void, also eine eher weniger besiedelte Gegend des Universums, was so unsere Gegend wäre, um die Milchstraße herum. Wir sind eher in einer weniger dichten Gegend. Und dann eine sehr, sehr dichte Gegend, die nennen sie Rare Peak. Also seltene Peak. Häufung <lacht> Häufung danke. Seltene, extreme Anhäufung von Galaxien. Ja? Das ist einfach etwas, was es natürlich sehr weniger oft gibt. Und vor allem in den Simulationen, die eine geringere Auflösung haben, noch viel, viel weniger oft. Durch die hohe Auflösung in den Simulationen kann ich einfach quasi die, die Extreme der Verteilung, ja, besser einfangen. Mhm. Macht das Sinn? Dadurch, ja. dass diese Simulation so eine hohe Auflösung hat, kommt es dazu, dass sich da auch mehr Materie ansammelt und sich mehr quasi aufschaukelt. Und ich kann diese diese seltenen Spitzen der Verteilung, ja die richtig hohen Wellen, kann ich quasi nur sehen, wenn ich es genau genug mir anschaue, wenn ich die Auflösung habe, die, die die hoch genug ist. Ja, macht Sinn. Und genau das haben Sie jetzt gemacht in diesem Paper, nämlich diese verschiedenen Umgebungen und die Galaxien, die sie da drin gefunden haben, verglichen mit dem, was das James Webb da im frühen Universum beobachtet hat.
1: Lass mich raten, es gibt keinen Widerspruch.
0: Es gibt keinen Widerspruch. Und es ist ein, es ist ein, ein, ein ziemlich gut geschriebenes Paper, in dem im Sinne von ähm, Recht Einfach geschrieben auch. Es hat super Figures, nämlich mit riesigen Symbolen. Das ist riesige riesige Achsenbeschriftungen. Es ist alles sehr irgendwie. Man schaut es an auf den ersten Blick und denkt sich, ah cool. Und also ja, schaut euch das an. Vor allem Figure two. Schaut euch die zweite Figure in dem Paper an, wenn ihr es euch anschaut. Das ist, nenne ich mal eine eine, eine vorbildliche Figure. Ja, da habe ich, irgendwie ich auch sehen. zwei Achsen und dann einfach ein paar Linien und ein paar Datenpunkte und fertig. Ja, nicht irgendwie überladen und irgendwelche abstrusen. Einheiten und ah ja, da. ich weiß nicht. Tatsächlich.
1: Das, ja? Schön, ist oder? Eine Genau, sind diese diese drei Linien die normale, die Void und das andere. Ja, ja.
0: Das sind die drei Gegenden. Ja, ja. Und man genau. sieht schon unten auf der X-Achse ist das Alter des Universums. Ja. Ja, also in der Gegend, wo weniger Galaxien sind, hat es auch quasi später angefangen, mhm. sich zusammen zu klumpen. Und in diesem die normale Overdensity, also normale dichtere Gegend, da geht's früher los und 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 geht dann so immer so langsam mehr und mehr und mehr Masse klumpt sich quasi zusammen in den großen Strukturen. Und jetzt kommt aber diese Rare Peak Umgebung, ja, mhm. dieses äh, seltene Häufung, die quasi hochschießt und einfach über die, über die normale Verteilung quasi hinausschießt und dann genau in dem Bereich ist, wo auch die von James Webb beobachteten genau. ersten Galaxien
1: Das sind sich die ganzen befinden. Sternchen in der Dings und mhm. die liegen genau da, wo die Linien sind, also, ja.
0: Genau. Und zwar so auch, also eine, eine ein bisschen drüber, aber naja, Fehler, Balken, mehr oder weniger, also im, im Rahmen, im Rahmen. Und was sie auch noch haben in der Figur ist die Wahrscheinlichkeit, diese großen Galaxien in dem Bildfeld, das James Webb beobachtet hat, zu finden. Weil das ist ja auch immer eine, eine Geschichte. Ja, okay, die gibt's, aber wie wahrscheinlich ist es, dass ich die gleich sehe, wenn ich quasi nur einmal drauf halte? Ja, und das sind diese, leicht gebogenen, horizontalen schwarzen Linien, die man da sieht, die Anzahl dnd die Anzahl der Galaxien in meinem äh, Rotverschiebungsvolumen, quasi, ja, also in meiner Box, die ich mir da anschaue, ja, die, die quasi dreidimensional nach hinten in Rotverschiebung geht. Ja. Und das ist eins, also na, die Wahrscheinlichkeit, diese Galaxien zu sehen, wie viele sehe ich? Naja, eine in meinem Volumen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Okay, es ist jetzt nicht wahnsinnig genau die Linie mit äh, 1 zu 1000, liegt gleich darüber, aber trotzdem, es ist größenordnungsmäßig ja, mehr oder weniger einfach kein Problem, diese Galaxien im frühen Universum zu haben, wenn nur meine Simulationsauflösung Groß genug ist und ich brauche nicht einmal daherkommen mit irgendwelche Modelle anpassen oder da noch da irgendwas äh, anfügen und so weiter. Ja.
1: Das ist also ein Fall von wegen, wo die Leute, die beobachtet haben, die Modellierungen nicht genau genug angeschaut haben, als sie herausfinden wollten, ob das, was sie beobachtet haben, vernünftig ist oder nicht.
0: Naja, es ist halt einfach eine ziemlich große Arbeit, da erstens mal die Beobachtungen zu machen, die Beobachtungen zu interpretieren und dann auch noch sich anzuschauen, welche Arten von Simulationen gibt es überhaupt da draußen. Man kann ja nicht alles machen. also irgendwie.
1: Ja. Bevor ich ein Paper veröffentliche, wo ich sage, ja, wir haben die Urknalltheorie widerlegt, dann frage ich mal ein paar Leute aus der Theorie, was die davon halten.
0: Ja, das vielleicht schon. <lacht>
1: Ob die irgendwie vielleicht was dazu zu sagen haben, und da kann man ja gemeinsames Paper schreiben. Aber ich verstehe schon, ja klar, man möchte halt möglichst schnell irgendwie seine Daten raushaben, ja.
0: Ja. Und es ist auch, also das ist, das ist nicht das einzige Paper, es war, war noch ein anderes, was auch in den Medien war, was er sich auch, wo es auch um Simulationen geht, was sich ein bisschen was anderes angeschaut hat, aber zu genau dem gleichen Ergebnis gekommen ist, wo sie sich angeschaut haben, wie die Sternentstehung abläuft im frühen Universum, also sie haben Sternentstehungssimulationen hergenommen und eine Art Feedback Mechanismus da noch integriert in diese Simulationen. Also das sind quasi die besten Sternentstehungssimulationen, die es fürs frühe Universum gibt, wo diese speziellen population drei sterne also die ersten Sterne, die wirklich quasi keine schweren Elemente noch hatten, weil es die damals noch nicht gab, die sind da auch drin in diesen Modellen und es gibt eben diese Feedback, heißt, wie wirkt sich diese die Entstehung dieser ersten Sterne dann wiederum auf die Umgebung aus und wie wird quasi die Energie, die da entstanden ist und die schweren Elemente, die da entstanden sind, wieder zurückgemischt, zurückgefüttert, Feedback, ne? zurückgefüttert in die Wolke, aus der dann die, die nächste Sterngeneration entsteht und so weiter. Ja. Und sie haben verschiedene, alle möglichen Prozesse da auch integriert und bla. bla, bla. Wie gesagt, state of the art, beste Sternentstehungssimulation, die wir haben. Und dann sich angeschaut, wie hell werden die Galaxien, wenn wenn ich all diese Prozesse da mit einbeziehe und so weiter. Und wenn, ich, wenn eben die Sternentstehung... Bursty, also explosionsartig verlauft, wie sie ja wahrscheinlich auch im frühen Universum verlaufen ist. Nicht steady, nicht einfach so schön gemächlich, sondern durch diese ganzen Feedback-Prozesse, das war eine, eine riesige Explosion, wo extrem viele Sterne in extrem kurzer Zeit auf einmal entstanden sind. Und genauso finden Sie in Ihren Simulationen, ohne irgendwie Modelle zu ändern, ohne jetzt zum Beispiel die, die IMF, über die wir ja auch schon geredet haben, die, diese anfängliche Massefunktion, mhm. die Masseverteilung der Sterne, die entstehen.
1: Wie viele Sterne entstehen mit welcher Masse, wenn sie entstehen?
0: Ja, Und das war ja auch immer schon ein Thema, vielleicht muss man die ändern, vielleicht war die anders im frühen Universum. Haben sie nicht einmal, also ich glaube ein bisschen schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine, eine, ein, ein ganz anderes... Modell, das da verwendet werden muss, um das, um die, um die Beobachtungen zu reproduzieren. Sie haben quasi schon mit neuen Feedbackmechanismen und bla bla, bla da in Ihren Simulationen da gearbeitet, aber es, man muss nicht jetzt was großartig an den großen Hebeln, sagen wir jetzt mal, drehen, damit ich die Helligkeit der Galaxien reproduzieren kann. Die können wirklich so hell werden und das heißt, die sind auch gar nicht so super. Massereich wahrscheinlich, wie wir glauben, weil sie einfach viel, viel heller sind durch diese explosionsartige Sternentstehung. Okay? Also ich habe auf der einen Seite die, die Simulationen der Strukturentwicklung, die mir sagen, ja, es gibt diese großen Strukturen schon so früh im Universum. Und zweitens die Sternentstehungssimulationen, die mir sagt, ja, die Galaxien können auch super hell werden durch diese explosionsartige Sternentstehung, das heißt, die sind vielleicht auch nicht einmal so mega megamassereich, wie, wie wir glauben. Also es, es passt beides zusammen in die richtige Richtung, ist alles gut.
1: James hat Webb recht.
0: hat die Kosmologie nicht äh, zerstört. <lacht> immer noch die, die die kosmologische Krise mit der Hubble-Konstante, Kabel, Hubble, ich sollte nicht mehr Konstante sagen, mit dem Hubble-Parameter. <lacht> das, das ist wieder ein anderes Thema. Okay, die schieben wir jetzt nochmal auf die Seite. Aber zumindest äh, die, die ersten Galaxien, die wir im Universum beobachten, die James Webb im Universum beobachtet hat, sind... Perfectly fine.
1: Na, ja, das ist doch schön, wenn was perfectly fine ist.
0: <lacht> ich habe es halt wieder ein bisschen mit Englisch, <lacht> ich muss ja. mich ein bisschen mehr bemühen. Ich schieb's auf auf die Erkältung. <lacht> ja, ja, so viel dazu. Das ist ja cool. Alles okay da draußen.
1: Doch schön, wenn mal so eine Geschichte mit einem Happy End endet und nicht irgendwie mit, wir haben keine Ahnung, was abgeht.
0: Ja, und wenn eben nicht dieses, ah, wir brauchen wieder neu, alles ist Ding, breaking everything und so, ne? es ist immer so ein bisschen reißerisch, und weil das halt auch vielleicht dann mhm. sich mehr Leute anschauen, wenn es so reißerisch ist, aber es ist ja auch nicht immer notwendig und das ist auch schön, wenn nicht immer alles so super anders und...
1: Es ja, ist echt cool, wenn in der Wissenschaft Dinge kompliziert sind oder wenn überraschend sind, weil dann weiß man was Neues, aber es ist auch durchaus mal schön, wenn man sagt, okay, das passt jetzt so, das haben wir, wir haben es ja. verstanden, offensichtlich, weil das passt alles.
0: Kompliziert genug ist es ja sowieso. Genau. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Kompliziert waren auch äh, eure Fragen. Nein, ja. gar nicht. <lacht> ja, ich habe ein paar nette Fragen ausgesucht. Ja, die jetzt so mehr oder weniger so ein bisschen zu dem Thema passen. Die erste Frage kommt von Holger, der sagt, er ist selber ein Naturwissenschaftler und freut sich immer, wenn Leute im quasi Fragen stellen, die die irgendwelche Phänomene auf ganz einfache Art und Weise erklären, ne? und Sagen so, ich weiß, ich habe mir überlegt, es könnte so und so sein, und genau das hat er gemacht, Er <lacht> hat sich überlegt, also die die Frage, um die es geht, ist eigentlich das Einleitungsthema. Die Zwerggalaxien, die entweder aus sehr wenig dunkler Materie bestehen oder aus sehr, sehr viel. Warum, fragt er sich, gibt es diese verschiedenen Arten von Zwerggalaxien, diese diffusen Galaxien, die, die extrem viel dunkle Materie haben, diese dunklen Galaxien? Und dann gibt es aber auch solche bei den Zwerggalaxien, die fast gar keine dunkle Materie zu haben scheinen. Es gibt eine, eine riesige Bandbreite. Und wie wie kann das sein? Und er hat sich jetzt überlegt, ein Szenario, es könnte ja sein, dass das irgendwie durch äh, die Interaktion von Galaxien so passiert, dass eben zwei Galaxien, die aus dunkler Materie und Sternen bestehen, äh, aufeinander zufliegen und durcheinander durchfliegen und die dunkle Materie und die Sterne, die stoßen nicht zusammen.
1: Mhm.
0: Aber das Gas in diesen beiden Galaxien schon. Das heißt, das Gas wird gebremst und du kommst dann im Endeffekt... Da darauf, dass du dann in der Mitte eine Wolke aus Gas hast, die quasi komprimiert wird und Sterne bildet. Das heißt, du hast neu entstandene Sterne, aber die dunkle Materie und die alten Sterne sind quasi äh, durcheinander durchgeflogen und weitergeflogen, also separiert worden. Die sind jetzt eigene Galaxien, die aus viel dunkler Materie entstehen und die in der Mitte ist eine Galaxie, die aus fast gar keiner dunklen Materie entsteht. Mhm. Ja, Holger, so ist das. <lacht> das ist <doch> gut. <lacht> so passiert das. Es ist allerdings ähm, nicht ganz so simpel. Also das ist eine Möglichkeit, wie die Zwerggalaxien entstehen können, durch äh, durch Interaktionen, durch die gezeiten Wirkung, dem äh, einer kleineren Galaxie quasi ihr Gas äh, rausgerissen wird. Und dann bleibst du zurück mit einer Galaxie, die quasi kein Gas mehr hat, wo sich keine neuen Sterne mehr bilden können und die ist dann irgendwie von dunkler Materie dominiert, weil sich eben nicht genug Sterne quasi äh, bilden konnten, sagen wir jetzt mal so. Oder du hast dann auch eben aus dem herausgezogenen Gas eine neue kleine Galaxie, wo sehr viele Sterne, aber keine dunkle Materie sind. Das sind diese Tidal Dwarfs, nennt man die, die Gezeiten Zwerggalaxien. Ne? Jetzt ist es aber so, dass die halt nur in der Nähe von großen Galaxien eigentlich zu finden sind. Und es ist auch ein Problem mit der Stabilität, weil wenn es einer Galaxie plötzlich ihr Gas rauszieht und ihre Sterne, also nur die dunkle Materie zurückbleibt, mehr oder weniger, da, da wird dann Materie entfernt und dann ist das Ganze nicht mehr so stabil. Genau das Gleiche mit diesen Tidal Dwarfs, die sind auch nicht unbedingt langfristig stabil. Das heißt, wenn du so etwas findest, was isoliert zu sein scheint, also ohne andere Galaxien drumherum, ist immer die Frage, Erstens, wo sind die, wo sind all die anderen? Und äh, wie kann das über so lange Zeit stabil sein? Was ist da passiert? Also es ist einfach, es ist eine Erklärung, die wahrscheinlich grob so stimmt, was so ist, aber wo wir noch nicht ganz zufrieden sind mit all den, Details und den Einzelheiten. Ja,
1: ja aber ich finde, das eine gute, gute Idee, dass die Hörerschaft das jetzt in der Zukunft immer so macht. Ihr schickt uns eure Frage, ihr schreibt die Antwort dazu. sagt selber. Und wir sagen entweder ja oder nein. <lacht> Denkt nochmal mal nach. Das sind immer viel schneller mit den Fragen-Beantworten durch. Stimmt, so machen wir das, ja.
0: Es war auch, ähm, es hat uns auch Dennis eine Frage geschickt, so also ein bisschen, ein bisschen ähnlich, auch mit einer. Naja, nein, nicht ganz. Na egal, ich sag, ich, ich sag mal die Frage. Es geht auch um die dunkle Materie und zwar war er mit unserer Erklärung zu den Dark Stars, diesen genau. Sternen, die von dunkler Materie da mit Energie versorgt werden, quasi nicht ganz ähm, glücklich oder sie hat ihn sie hat ihn äh, stutzen lassen und ähm, er hat sich überlegt, wie soll denn dunkle Materie bitte überhaupt eine Antimaterieform haben, die sich auslöschen kann, weil das mit der Auslöschung, das passiert ja alles eigentlich auf e elektromagnetischen Wechselwirkungen. Ne? Umgekehrte Ladung, es wird jede Menge Strahlung freigesetzt bei der Vernichtung und so weiter. Das heißt, das sind doch genau die Dinge, die dunkle Materie eigentlich nicht kann, Strahlung freisetzen ne? oder Ladung haben. Oder so. Ja, er fragt sich, wie, wie kann das sein?
1: Das ist eine gute Frage. Hast du eine Antwort drauf?
0: Naja, äh. Ja und nein, weil, äh, <lacht> ja und nein, überleg dir das nochmal. Äh, es ist ja so, dass das ja nicht die einzigen Arten sind, auf die Materie anti sein kann. Ja, Also das ist die, bei normaler Materie zeichnet sich die Antimaterieform durch eine umgekehrte Ladung aus. Aber das heißt ja nicht, dass das immer so sein muss. Bei der dunklen Materie könnte es sein, dass eben die dunkle Materie ihr eigenes, Antiteilchen
1: ist. Genau, das vermutet man auch bei den Neutrinos, dass die ihre eigenen Antiteilchen sein könnten, aber da gibt es auch Antineutrinos, also da weiß man sehr viel noch nicht über die Neutrinos. Ich habe immer mal gelesen, dass Neutrinos vielleicht auch ihre eigenen Kann Antiteilchen sein,
0: sind. Muss nicht sein. Weiß man mhm. nicht. Genau, und bei dunkler Materie weiß man natürlich auch nicht, weil man noch nicht weiß, woraus die dunkle Materie besteht. Ja, Aber es könnte sein, dass sie aus einer Art von Elementarteilchen besteht. Wenn sie ein Elementarteilchen ist, die dunkle Materie, dann könnte es sein, dass es die Art und Weise ist, die sich eben selbst quasi auslöschen kann, die ihr eigenes Antiteilchen ist. Na, und da kommt es eben nicht auf die Ladung an und so weiter, sondern auf äh, andere Eigenschaften der, der Materie. Und wir wissen nicht, ob das so ist, weil wir nicht wissen, woraus dunkle Materie besteht. Es könnte sein. Ne?
1: Das ist was, was in der Quantenmechanik durchaus äh, normal ist oder äh, gibt's kein, kein großes äh, Drama ist, dass ein Teilchen sein eigenes Antiteilchen sein kann. Also das, das geht und die hypothetischen Teilchen, die die dunkle Materie ausmachen, da kann das natürlich auch so sein. Und da wird auch gesucht, also man äh, hat zum Beispiel auch Experimente, glaube ich, auf die Raumstation gegeben. Mir fällt auch der Name von dem Experiment gerade nicht ein, aber das ist im Wesentlichen ein Gammastrahlendetektor, weil wenn dunkle Materie sich selbst auslöscht, weil dunkle Materie-Teilchen Teilchen ihre eigenen Antiteilchen sind, dann wird dort Gammastrahlung frei. Und jetzt kannst du quasi in die Gegend schauen und gucken, ob irgendwo mehr Gammastrahlung herkommt, als herkommen sollte. Und wenn das Gegenden sind, wo man zum Beispiel auch durch äh, Gravitationslinsenmessungen weiß, dass da dunkle Materie existiert, dann ist es ein Hinweis darauf, dass dort eben die dunkle Materie Teilchen sich selbst auslöschen und da diese Gamma-Strahlung erzeugen. Haben aber meines Wissens nach noch keine überzeugenden Ergebnisse gefunden, sondern nur so, ja, das übliche. Ja, äh, hm. Spannende Hinweise, aber noch nichts, besser denn überzeugt.
0: Das ist immer das Gleiche, oder? Oh, es ist halt einfach alles scheiß kompliziert da draußen schon wieder mal. Ja. Hendrik hat auch noch eine Galaxienfrage und die fand ich ganz nett. er hat nämlich die die Darstellung der Kollision von Milchstraße und Andromeda gesehen kürzlich wo das Ganze von der Erde aus betrachtet mhm. wird ja also wo man das am Himmel sieht wie die Simulation, beiden ja. sich verschmelzen und, weiter. und die wenn ihr die nicht kennt dann schaut euch die an weil das ist das ist ganz cool also es ist eine Serie an Bildern wo man quasi das sehen das sieht, was man sehen würde, wenn man auf der Erde steht, so mit, mit Erdhorizonten <lacht> und hinaufschaut in den Himmel und die Andromeda-Galaxie kommt uns näher und näher und näher und fängt an, sich zu verzerren und über den ganzen Himmel quer zu verteilen und so weiter und so fort. Und das letzte Bild ist dann das, die die fertige, neue elliptische Galaxie. Äh, Henrik fragt sich eben, ob das dann wirklich so ausschauen würde und ob man eben in einer Gal elliptischen Galaxie, wenn man die, von innen sieht, <lacht> wie dann der Nachthimmel aussehen würde. Und ob das wirklich nur so ein diffuser Halo quasi wäre, wie es eben in diesem letzten Bild zu sehen ist. Naja, ja, aber es wäre eben, also ich glaube, das liegt an der, an der Auflösung von dem Bild, weil das sind ja seine Serie an kleinen Bildchen. Das wären schon einzelne Punkte. Mhm. Aber eben genauso wie es bei der Milchstraße ist, dass man die einzelnen Punkte nur sieht, wenn die Sterne noch näher an uns dran sind. Ne? Und je weiter ich in die Milchstraße hineinschaue, desto mehr werden die Sterne dann eben zu diesem milchigen Licht. Genauso ist es auch. Nur ist es eben nicht das milchige Licht, nicht in einem Band über den Himmel da konzentriert und hat auch keinen Staub, keinen, keinen verdunkelnden Staub weil dens es in elliptischen Galaxien meistens da nicht mehr so viel davon gibt. Das heißt, es wäre ein milchiger Halo, ja? wo man aber da natürlich davor genauso wie es bei der Milchstraße der Fall ist noch ganz ganz viele einzelne kleine Punkte sieht ja
1: es kommt ja auch darauf an wo genau man sich in dieser elliptischen Galaxie befindet ob man jetzt mitten im Zentrum ist oder ob man eher außen am Rand ist dann gibt es auch so wie bei uns Bereiche wo wir quasi aus der Scheibe der Milchstraße rausschauen da sehen wir halt vereinzelte Sterne oder Bereiche wo wir am Himmel in die Scheibe der Milchstraße reinschauen da sehen wir eben das Band der Milchstraße und wenn wir da irgendwo am Rand von so einer elliptischen Galaxie hocken würden ja dann wird die eine Hälfte des Himmels wahrscheinlich auch eher ja so aus schon, wie äh, Henrik sich das vorgestellt hat, und die andere Hälfte auch eher so wie unser Nachthimmel jetzt, vermutlich jetzt mal.
0: Nur halt ohne Milchstraßen, ja. Scheibe, Band. Genau. Ja, genau. Und wenn man eher am Rand von dieser elliptischen Galaxie ist, da sind die Sterne dann schon recht weit voneinander entfernt. Also das ist dann ein Himmel, na, wo, das sieht man dann halt hauptsächlich wirklich nur mit diesen diffusen Blob am Himmel in eine Richtung und dann halt weniger, weniger einzelne Punkte, weniger einzelne Sterne. Aber wenn ich näher am Zentrum bin, habe ich natürlich ganz, ganz, ganz viele einzelne Sterne, weil da in elliptischen Galaxien die Sterne in Richtung Zentrum viel näher aneinander stehen, Also, die haben eine andere Verteilung der Sterne. Da ist am Rand viel weniger dicht als in einer Scheibe und in der Mitte viel, viel dichter. Das ist irgendwie, ja, geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich da nah am Zentrum wäre, dann wäre mein Sternenhimmel voller einzelner Sterne plus noch diesen diffusen Blob, der da dahinter ist, Also, ich glaube, es würde ziemlich spektakulär ausschauen und es wäre wie er sagt dann zum Schluss, sagt er noch, das wäre ja schade um den Sternenhimmel, wenn man nur mehr den die diffusen Blob sieht. Na, wenn du eher, so wie wir sie an der Milchstraße sind, so im ersten Drittel vom Zentrum weg wärst in einer elliptischen Galaxie, dann wäre das ein ziemlich cooler Sternenhimmel, glaube ich. Ja,
1: da müssen wir halt ja, ein bisschen warten.
0: müssen wir schauen, dass wir bei der Kollision nicht am Rand landen, sondern eher näher am Zentrum. <lacht> Aber dann explodiert ja sowieso die Sonne, also... Sorry. <lacht> wir werden es nicht mehr sehen, aber ich glaube, der Sternenhimmel, der wird, der würde schön bleiben. Es sei denn, wir landen ganz am Rand. Und dann gibt es noch eine Frage für dich, Florian. Ja, bitte. Philipp sagt nämlich, dass äh, du in einer der letzten Folgen darüber gesprochen hast, dass die Höhe der Berge auf einem Planeten mit der Größe des Planeten zusammenhängen. Ja. So weit, so klar, sagt er auch. So weit, so gut. Aber… Wie passt das jetzt mit Olympus Mons auf dem Mars zusammen, der ja der höchste Berg in unserem Sonnensystem ist? Gilt die Regeln nicht für Vulkane oder sind da andere Dinge im Spiel? Ich glaube, Philipp hat das so verstanden, dass die Berge größer sind, je größer der Planet ist.
1: Ah, nein, also das Problem, Philipp, ist, dass die Anziehungskraft eines Planeten von seiner Masse und auch von seiner Größe damit zum Teil abhängt und je stärker die Anziehungskraft ist, desto kleiner sind die Berge. Logisch, weil... wenn der Planet eine wahnsinnig starke Oberflächengravitation hat, na, dann kannst du keinen Berg aufschütten, dann machst du den Flop und der wird wieder Flatsch, angezogen. Flatsch, ja, also wär das
0: wäre das Geräusch, ja. Genau,
1: also da geht das nicht. Ähm, das heißt, äh, prinzipiell ein Planet mit geringerer Anziehungskraft, ein kleinerer Planet hat tendenziell mehr Potenzial für hohe Berge und beim Mars kommt noch ein ganz wichtiger Faktor dazu, dass der Mars nämlich keine Plattentektonik hat. Äh, auf der Erde haben wir Plattentektonik, wir haben Vulkanismus und äh, wenn wir auf der Erde so einen Hotspot haben, sowas wie Hawaii zum Beispiel, ja. Das ist ein Punkt auf der Erdoberfläche, wo heißes Material aus dem Erdmantel, aus dem Inneren nach oben steigt. Ja? Und wenn das passiert und durch irgendwelche Spalten dann das Ding an die Kruste, an die ganze Oberfläche kommt, dann bildet sich dort ein Vulkan und im Falle von Hawaii hat sich zuerst mal eine Insel bilden müssen, die dann irgendwie das von Meeresboden aus bis übers Wasser kommt und dann hast du halt einen Vulkan. Jetzt bewegt sich aber die Kontinentalplatte, auf der sich Hawaii befindet, weiter über diesen Hotspot hinweg. Das heißt, wenn du dir Hawaii auf der Landkarte anschaust, siehst du da eine ganze ja, Serie von Inselchen, alle so aufgereiht, weil das Genau das ist, was passiert ist. Die Platte ist im Laufe der Jahrmillionen über diesen Hotspot im Erdinneren hinweggewandert und deswegen sind da reihen nach lauter einzelne Vulkane entstanden. Beim Mars gibt es zwar Vulkanismus oder gab es früher Vulkanismus, aber keine Plattentektonik, weswegen der Hotspot einfach da blieb, wo er war über derselben unter derselben Stelle der Mars Kruste. Und deswegen konnte halt der Vulkan immer wachsen, 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 wachsen. Und weil die Anziehungskraft am Mars eben deutlich geringer ist auf der Erde, kriegen wir eben am Mars so ein Ding mit 20.000 Meter Höhe und haben auf der Erde nur die 9.000 Meter, die der Everest hat, der übrigens kein Vulkan ist.
0: Ja, also die Vulkane, da, da, da spielen schon noch andere Dinge mit, aber im Grunde gilt auch für Vulkane quasi die Regel, je kleiner der Planet desto größer der potenzielle Berg. ne
1: Geht auch nicht beliebig weit, du kannst nicht auf einem 10 Meter Felsbrocken einen 100 Kilometer hohen Berg haben, das ist schwierig, aber <lacht> wenn wir jetzt bei Paletten im Allgemeinen bleiben, ja.
0: Ja, irgendwann müsste es dann wahrscheinlich sogar wieder umkehren, gell? Ja. Das ist nämlich immer das Gesprächsthema bei Ihnen am Frühstückstisch anscheinend, weil die Kinder 5, 7 und 9 große Fans von Olympus Mons sind. Also die Kinder heißen nicht 5, 7 und 9, das ist das Alter. Ach,
1: weiß man. Vielleicht heißen die Kinder
0: 5, 7 und 9. Sag Bescheid, Philipp, ob deine Kinder 5, 7 und 9 heißen. Jetzt
1: hat Philipp neun Kinder, hat die durchnummeriert und nur 5, 7 und 9 interessieren Möglich sich für Olympus Mons. Da denkt man sich schon wieder, das Scheißthema.
0: Das ist jetzt schon wieder der Depper der Berg. Ja, je größer der Planet, desto kleiner der Berg, weil er stärker nach unten gezogen wird. Das gibt sicher noch spannenden Gesprächsstoff am nächsten Frühstückstisch. Und eine Frage hätte ich noch und eine wiederum vorbildlich kurz und knackig formulierte Frage, die von Henry kommt, der das letztes Mal auch schon so gemacht hat, mhm. kurz und knackig und super auf den Punkt gebracht. Hallo, ich bin der Henry und zwölf Jahre alt. Könnte man den Jupiter anzünden und wenn ja, was würde mit den anderen Himmelskörpern geschehen?
1: <lacht> ja, also wenn man es genauso kurz beantworten wollte, müsste man sagen nein. Und deswegen passiert nichts mit den anderen Himmelskörpern, aber das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die Henry hören wollte. Weil äh, mit Anzünden, also ich kann jetzt nicht zum Jupiter fliegen und dann Feuerzeug hinhalten, also da passiert nichts. Ich kann da tonnenweise Dynamit reinschmeißen, passiert auch nichts. Ich kann, keine Ahnung, die den, den Mars nehmen und anzünden Kein Mars kann ja auch nicht anzünden, aber selbst wenn man den Mars anzünden könnte und auf den Jupiter schmeißt, wird immer noch nichts passieren. Henry will wahrscheinlich wissen, ob aus Jupiter ein Stern werden kann, also ob Jupiter irgendwann so leuchtet, wie die Sonne leuchten kann. Und das geht nicht. Das ist so, so ein Thema, das sehr, sehr populär ist. Wir ihr das auch oft gefragt im Planetarium, ob Jupiter ein Stern werden kann oder ob Jupiter irgendwie so ein zweiter Stern fast geworden wäre. Nein, eher sollten. Nicht, also das ist eine ganz klassische Frage. Es hält sich so das Gerücht, dass Jupiter fast ein zweiter Stern geworden mhm. wäre. Ich weiß nicht, ob das das mit mit der mit Odyssee von mm. na, zu tun hat, jetzt gar nicht ein wer hat das geschrieben, Odyssey Clark, Asasi Clark. Und im zweiten Teil dieser Serie wird ja durch diesen Alien-Monolithen Jupiter zu einem Stern. Aber tatsächlich funktioniert das nicht, damit ein Stern das tun kann, was ein Stern tut, nämlich durch Kernfusion von Wasserstoff zu Helium Energie erzeugen und leuchten. Dauerhaft braucht man ausreichend viel Masse, die durch ihre Eigengravitation im Zentrum ausreichend hohe Temperaturen und Drücke erzeugt, damit die Kernfusion losgehen kann. Und das funktioniert so ab ja, was ist die 80, 85 Mal Jupiter-Masse ungefähr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, so 80-fache mhm. Jupiter-Masse. Das heißt, Jupiter müsste 80 Mal mehr Masse haben, damit er ein kleiner Zwergstern wird, mit ein bisschen weniger Masse, wenn wir 13 mal die Jupiter-Masse hätten, dann könnte Jupiter keinen Wasserstoff zu Helium fusionieren, aber er könnte Deuterium zu Helium fusionieren. Deuterium ist so eine Abart vom Wasserstoff, ein Wasserstoffisotop, so also ein bisschen schwerer Wasserstoff. Da ist auch ein bisschen was drin im Jupiter, aber diese deuterium die reicht nicht, dass ein Ding so richtig hell leuchtet wie ein Stern, der glüht dann so ein bisschen vor sich hin und äh, da Deuterium deutlich seltener ist als Wasserstoff, ist davon auch viel weniger da. Das heißt, das ist dann auch bald quasi wieder aus, dieses leichte Glimmen. sind also Objekte, die das tun, die nennt man braune Zwerge, die halt so ein bisschen vor sich hin glimmen. Aber auch mhm. da ist Jupiter weit davon entfernt. Da fehlt immer noch die 13-fache Jupiter-Masse, damit Jupiter das wäre. Also Jupiter ist ein ist schon viele. großer Planet, aber weit davon entfernt, ein brauner Zwerg oder gar ein Stern zu werden. Also man könnte Jupiter anzünden, Henry, wenn du schaffst, irgendwo 84 andere Jupiter aufzutreiben und die <lacht> auf den Jupiter draufzuschmeißen. Und dann, was würde da mit den anderen Himmelskörpern geschehen? Naja, wenn da ein zweiter Stern mit 85 jupiter abhängt im Sonnensystem, ja, wird es den anderen Himmelskörpern nicht gut ergehen, weil die Störungen durch die viel, viel größere Gravitationskraft so groß wären, dass vermutlich ja die inneren Planeten Erde, Mars, Venus, Merkur, die würden wahrscheinlich so stark gestört, dass sie alle irgendwo rausfliegen, kollidieren. Bei den Äußeren weiß ich nicht, die würden dann vielleicht, vielleicht könnte irgendwie Neptun, vielleicht wird der auf einer anderen Umlaufbahn überleben, weiß man nicht, müsste man ausrechnen, aber ja, viel bleibt nicht übrig vom Sonnensystem, so wie wir es kennen.
0: Es gibt dann äh, super. Programm, Spiel, eigentlich, glaube ich. Es soll, glaube ich, ein Spiel sein. Das heißt, der Universe Sandbox. Mhm. Und da kann man genau das ausprobieren. Ah, ja. Da kann man das Sonnensystem sich hernehmen und dann sagen Jupiter, klickt man den Jupiter an und erhöht seine Masse <lacht> und schaut, was passiert. Und dann geht's wuh, 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 Und die Planeten fliegen alle wild durch die Gegend. Ähm, ja. Ganz lustig. Da kann man sehr viele lustige Sachen machen mit diesem Ding. Universe Sandbox. Und Henry, falls du wirklich gemeint hast, ob man den Jupiter mit einem Feuerzeug, <lacht> äh, dementsprechend groß, äh, anzünden kann. Nachvollziehbar, weil Jupiter ist ja aus Wasserstoffgas und Wasserstoffgas lässt sich also eigentlich sehr leicht entzünden. Problem nur, kein Sauerstoff da draußen, drum geht das nicht. Ja? Also wenn du, wenn, wenn, wenn Jupiter von einer großen Menge an Sauerstoff umgeben wäre, ginge das schon, dann würde da eine chemische Reaktion natürlich passieren, wenn ich da irgendwie Hitze ranhalte an den Wasserstoff. Aber ich brauche eben Sauerstoff und da ist jetzt da nicht so viel davon da draußen im Weltraum. Und darum geht das mit dem Anzünden nicht.
1: Also Jupiter anzünden geht nicht.
0: Geht nicht, sorry. Wäre lustig, aber leider nein.
1: Ja, aber es hast das sehr gut zusammengestellt, diese Fragen, Ruth. Denn jetzt kommt ja Efi's Rubrik Science Frames und da geht's auch um Kernfusion. Na schau. Ja, weil wir haben einen, oder wir, Efi hat einen Film ausgesucht, weil sie gehört hat, dass ich den Film noch nie gesehen habe. Deswegen hat sie ihn gleich ausgesucht, wo es um Kernfusion geht, aber eigentlich geht's um den Mond. Aber wir werden es gleich hören, also hören wir uns das am besten jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
1: Wo reisen wir heute hin in der Welt der Science Fiction?
2: Na, was glaubst du, wohin wir reisen? Nachdem du da beim letzten Mal dich so toll geoutet hast, dass du Moon nicht kennst und Sam Rockwell und überhaupt keine Ahnung hast, muss ich natürlich heute mit Moon antanzen, oder? Ja, dann
1: tanz mal vor, was ist Moon für ein Film? <lacht>
2: Genau, ich hatte gar keine andere Wahl, also in, dem, in der Hinsicht dass das mir leicht gemacht. Moon ist ein britischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2009. Das ist auch so ein Film, den ich eigentlich auf meiner Liste der europäischen Filme habe und die ich eigentlich später erst bringen wollte, aber wir machen das einfach jetzt schon.
1: Geht um den Mond?
2: Ja, genau, spielt auch auf den Mond. Okay. Genau. Ja. Ich habe jetzt noch herausgefunden, das war jetzt auch gut, dass, dass wir jetzt den Film jetzt machen, weil was ich nämlich nicht wusste, ist, die Regie hat Duncan Jones geführt.
1: Ach, der Duncan Jones?
2: Jetzt du nicht, das willst du den Namen kennen, oder? <lacht> Natürlich kenne ich ihn nicht. <lacht> Nein, kannte ich nämlich auch nicht und dann habe ich geschaut, wer das ist. Und es ist der Sohn von David Bowie.
1: Ah ja, okay,
2: Den kennst du aber jetzt schon, genau.
1: Bowie ja. kenne ich, der hat mal Musik gemacht.
2: Ja, genau. Ja, gut. Brav. Auf jeden Fall eben Darsteller Sam Rockwell spielt die Hauptrolle. Nachdem es eher kammerspielartig ist, der Film, ähm, gibt es sonst nicht wirklich viele Schauspieler. Interessant ist vielleicht auch noch, dass Kevin Spacey im Original die Stimme von dem Computer, also von der KI hat, ähm, die da im Film quasi mitspielt. Jetzt zum Inhalt von Moon. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich ja nicht. Spoilere, weil es gibt einen Aspekt des Films, den kannte ich nämlich noch nicht, als ich den Film das erste Mal sah und das möchte ich auch nicht verraten, weil das finde ich mich total cool, wenn man da selber draufkommt, was da passiert. Also es gibt so einen kleinen Plot Twist, den möchte ich nicht verraten, deswegen werde ich da jetzt mich auf den wesentlichen Aspekt des Filmes konzentrieren, der auch mit dieser Science zu tun hat, die wir dann besprechen wollen. Worum geht es jetzt genau in Moon? Und zwar spielt er jetzt in einer nicht näher definierten Zukunft. Da gibt es dort eine Mondstation zur Förderung von Helium 3. Also in diesem Setting in dem Film ist so, dass quasi die Energieprobleme gelöst wurden, dass man da jetzt eben Helium 3 abbaut auf dem Mond und das dann auf die Erde schickt und dann offensichtlich hat man das Fusionsproblem gelöst, also weiß man, wie man das macht und hat da jetzt mit dem alle möglichen Energieprobleme gelöst. Auf jeden Fall gibt es dem jetzt auf dem Mond eben eine ja, eine Station und da gibt es dann eben so Erntemaschinen. Ja, und das ist aber alles automatisch und da braucht es jetzt auch nur einen Techniker, der da halt quasi dort sitzt und da halt so nach dem Rechten schaut und dann ab und zu ihm das ähm, Helium-3 dann eben zur Erde schickt. Der Techniker hat halt jeweils so einen Dreijahresvertrag und wenn der halt abläuft, dann wird er wieder zurück zur Erde geschickt. Und ähm, Sam Rockwell spielt jetzt also einen Techniker, Sam Bell, mhm. und ähm, seine drei Jahre sind jetzt eben fast um und er wird jetzt in zwei Wochen schon abgelöst und dann kann er wieder zurück zur Erde und da wartet eben seine Frau und sein Kind auf ihn. Das merkt man allerdings schon, dass in diese drei Jahre da jetzt, also dass er da ganz alleine auf dem Mond war, das macht ihm halt schon ein bisschen zu schaffen. Also es geht ihm jetzt nicht ganz so gut, dass er da so lange isoliert war. Und er hat auch keinen direkten Kontakt mit seiner Familie, sondern ihm nur so, so Videobotschaften, weil halt eben, da gibt es immer wieder technische Probleme mit der Kommunikation. Also er kann es halt irgendwie so nicht mehr erwarten. Der ist halt psychisch nicht ganz gut beieinander und es fängt dann eben auch an, dass er halt so Halluzinationen hat. Dann passiert ihm auch tatsächlich bei so einem Außeneinsatz ähm, ein Unfall wo er fast ums Leben kommt, wo er dann aber gerettet wird von jemandem, der so aussieht wie er. Mehr sage ich da jetzt auch gar nicht. Also ich fand ihn schon sehr gut. Ein bisschen hat was Beklemmendes auch an sich. Und mehr mag ich jetzt gar nicht verraten, weil sonst dann verplaudere ich mich am Ende okay, noch. Okay,
1: dann verrat nicht mehr und vielleicht schaue ich ihn mal an.
2: Und ja, er hat nur 96 Minuten ähm, okay. Laufzeit, also das wäre doch eigentlich ein Film für dich, oder? Ja, ja,
1: sechs Minuten mehr als als gut, aber vielleicht kann jemand anschauen, ja. Und
2: wenn wir jetzt eben zur Science kommen, dann ja, liegt es eigentlich im Prinzip auf der Hand, worüber wir hier sprechen können. Und zwar geht es natürlich um den Helium-3-Abbau, also zur Energiegenutzung, konkret eben zu dieser Kernfusion und dieser ja, ob das halt wirklich die Lösung für unsere Energieprobleme ist. Und ähm, der Film beginnt in der Hinsicht auch ähm, sehr nett eigentlich, finde ich. Das. Also mir gefällt die Idee auch sehr gut, weil nämlich am Anfang ein Werbefilm ist, also von diesem Lunar Industries, also diese Company, die das eben da äh, macht. Ähm, und die zeigen da eben so einen Werbefilm, ja, dass sie da eben diese Förderungen da auf dem Mond machen. Und da sieht man eben auch am Anfang diese Harvester, also diese Erntemaschinen, und äh, wie das eigentlich funktioniert da auf dem Mond. Und das ähm, äh, finde ich ist eine ganz, ganz gute Einführung. In den Film also Helium-3 kennt man vielleicht, dass das ja sehr selten auf der Erde ist, dass es ein stabiles Helium-Isotop. Ja, ist aber bei uns halt, wie gesagt, eben sehr selten.
1: Helium-3 auf der Erde entsteht vor allem aus dem Zerfall von Tritium. Und Tritium, das wird hauptsächlich künstlich erzeugt auf der Erde. Das entsteht hauptsächlich als Nebenprodukt von der Kernspaltung, also auf künstlichen Weg. Und da, wo es natürlich entsteht, dann entsteht es in der obersten Atmosphäre durch den Einfluss der kosmischen Strahlung auf die Teilchen der Atmosphäre. Also es kommt eigentlich so gut wie keiner relevanten Menge vor. Auf dem Mond sieht die Sache anders aus, denn der Mond hat keine Atmosphäre und Helium 3 kommt im Sonnenwind vor, also in den Teilchen, die die mhm. Sonne ins All hinausschleudert. Und ein Teil von diesem Sonnenwind landet eben auf dem Mond, im Mondgestein und da kann sich das Helium 3 dann anreichern, also anreichern ist auch ein bisschen übertrieben, das liegt da sich in gewaltigen Mengen vor, aber immerhin kann man es im Mondgestein in solchen Mengen finden, dass man es dort theoretisch abbauen könnte und nicht irgendwie so Atom für Atom zusammenklauben muss, wie es bei uns auf der Erde der Fall wäre.
2: Genau, ja, also dadurch, dass es dort halt abgelagert ist und ähm, ja, und es wird eben verdünnt sich eben auch nicht so, wie es halt bei uns auf der Erde passiert ist, dass sich das halt weil es ein Gas ist. Und das äh, Interessante ist jetzt aber, dass jetzt diese Idee mit diesem Helium-3-Abbau, dass es jetzt gar nicht irgendwie so abstrus oder so ähm, extreme, wilde ähm, Science-Fiction ist, denn tatsächlich gab es ähm, bereits Mitte der 1980er-Jahre ähm, erste Ideen oder Vorschläge eben auf dem Mond, ähm, im Mondgestell, also Regolith abzubauen und um dadurch dann im Helium 3 für Fus Fusion zu gewinnen, ja. Das finde ich ganz interessant, also da gibt es auch ein, ein Paper dazu, also da, ja, aber tatsächlich ist es jetzt eben so, dass jetzt ja trotzdem, also auch wenn jetzt eben auf dem Mond eine höhere Konzentration von Helium 3 ist, müsste trotzdem noch also enorme Mengen von diesem Regolith abgebaut werden, dass man da halt, bis man da überhaupt mal ein Gramm von diesem Helium 3 hat, ja, also.
1: also die ursprüngliche Idee für für die Helium-3-Fusion war ja, dass man damit die Fusion ja sauberer hinbekommt als normalerweise, mhm, genau, weil ja. so wie aktuell Fusion getestet wird, macht man das mit Deuterium, mit einem Isotop vom Wasserstoff und äh, in späteren Versuchen, also wenn die Kernfusionsreaktoren, die gerade gebaut werden, mal dann wirklich in der Endstadion angelangt sind, dann soll dort äh, Deuterium mit Tritium verschmolzen werden, weil das den größten Wirkungsquerschnitt hat, also Deuterium und Tritium, die ja, reagieren vergleichbar gleichsweise häufig miteinander und das ist notwendig, weil man ja im Fusionskraftwerk nicht diese Dichte hinbekommt, die zum Beispiel im Inneren eines Sterns herrscht, wo die halt so dicht beieinander sind, dass sie anderen fusionieren. Das Problem ist, dass man da halt dann immer auch äh, ja, Neutronen erzeugt bei dieser Reaktion, die nicht eingefangen werden können, weil die elektrisch nicht äh, geladen sind. Darum heißen sie Neutronen. Und die fliegen dann halt einfach raus und, weiß ich, knallen dann in irgendwelche Reaktorwände oder sonst was und im Laufe der Zeit wird halt dann der ganze Kernfusionsreaktor radioaktiv, jetzt nicht so arg radioaktiv wie beim Atomkraftwerk, aber schon so, dass man sich darum kümmern muss. Und dann hat mal äh, ein Forscher mit einem Namen, den ich mir jetzt gerade nicht gemerkt habe, Kulczynski oder so ähnlich, Gerald Kulczynski.
2: Das ist der, der auch die Idee hatte mit genau. dem Mond, also mit dem Helium-3-Abbau Mond.
1: Der hat gesagt, man könnte Helium-3 fusionieren, weil wenn du Helium-3 fusionierst, dann entsteht halt dieses radioaktive Neutron nicht. Das Problem an der Sache ist, dass das einerseits richtig ist, andererseits aber sagen heute viele Leute, die involviert sind, dir nicht wirklich viel bringt, weil prinzipiell kann man in so einem Fusionskraftwerk äh, alles fusionieren, was halt sich fusionieren lässt, aber äh, du musst halt dann entsprechend den Druck und die Temperatur anpassen, dass das halt irgendwie halbwegs effizient läuft und für Helium 3 müssen wir halt dann deutlich größere äh, Drücke und Temperaturen erzeugen, als man es für die äh, Deuterium- und Tritium Fusion hat und nicht mal das kriegt man aktuell hin. Also man hat die beiden Probleme, dass wir weit davon entfernt sind, irgendwie eine wirtschaftlich relevante Kernfusion hinzukriegen. Also mhm. das liegt noch irgendwie äh, 30, 40, 50 Jahre der Zukunft. Also wir sind gerade dabei, die Experimentalfusionsreaktoren zu bauen, die in 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht mal die Experimente machen, die dazu führen werden, dass wir neue Experimentalreaktoren bauen können, die herausfinden, wie das wirtschaftlich funktioniert. Also da braucht man vor Ende des Jahrhunderts nicht damit zu rechnen, dass wir sowas haben. Und dann ja, musst du halt immer noch äh, das Klump vom Mond runterbringen, wenn du Helium-3 fusionieren wirst. Und äh, es gibt irgendwie eine Studie, die ich gefunden habe. Du müsstest glaube ich irgendwie was, 350.000 Tonnen Ausrüstung auf dem Mond transportieren, damit du die Menge an Helium-3 gewinnen kannst, mhm. äh, um mit Fusionskraftwerk die Energie der Erde zu decken. Also 350.000 Tonnen Ausrüstung auf den Mond transportieren ist... Das wäre so absurd. Also du äh, tust du schon schwer, wenn du jetzt eine Tonne mit irgendeiner Rakete da irgendwo ins Weltall schaffen ja. wirst. Also, ja, ja,
2: die, die, die Erntemaschinen auf dem Mond sind auch ziemlich groß.
1: Du müsstest halt wirklich so absurd viel äh, Infrastruktur auf dem Mond aufbauen. Du müsstest äh, das Fusionsproblem auf der Erde erstmal in den Griff kriegen, dass du überhaupt was fusionieren kannst. Mhm. Also das alles zusammen ist, vor allem, wenn man sich dann anschaut, wie absurd billig die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren und Jahrzehnten geworden sind und da ist noch kein Ende absehbar, die werden noch billiger werden, Sonnenenergie, Windenergie, also da wäre man Blöd, wenn man zum Mond fliegt und da irgendwelchen Helium-3 aus dem Mondboden kratzt, damit man es auf der Erde in Fusionskraftwerke fusionieren kann. Also, das wäre eine ziemlich blöde Lösung. Also das ist vielleicht irgendwas für die Science-Fiction-Zukunft oder sowas, wenn wir eh schon auf dem Mond rumhängen und dann irgendwie noch Zeug da abbauen können. Aber ja, so für eine realistische Zukunft macht das überhaupt keinen Sinn. Und das sagen auch sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Genau. Ja,
2: jetzt hast du mir mein Ende total vorweggenommen, hm. weil das ist natürlich auch die Lose, zu der ähm, ich gekommen bin, weil ich habe jetzt eben auch geschaut, wie der so quasi der aktuelle Stand der Dinge ist, weil der Film ja doch von 2009 ist. Also wie du genau schon ähm, jetzt gesagt hast, ist es eben so, dass eben einerseits hat man diese Technologie nicht, also die ist noch nicht ähm, außerhalb von irgendeinem Konzept und ähm, eben auch diese Machbarkeit, ja, dass man das extrahiert am Mond und dann ähm, runterbringt zur Erde, also dass das wirtschaftlich ist, das ist ja, ja, gute Science-Fiction wahrscheinlich. Aber ich finde es interessant, dass das Konzept auch eigentlich auf ähm, einer realen Studie oder ja auf echten Ideen und Vorschlägen oder Gedanken einfach passiert, äh, die man sich wirklich gemacht hat auch und das halt als eine Alternative sich überlegt hat also in den 80ern war ja eigentlich auch die Energiekrise ähm, finde ich eigentlich recht spannend, dass man das da aufgegriffen hat und ähm, ja in die Zukunft quasi transportiert hat und was man da machen könnte oder hätte können.
1: Ja, hey, ist spannend, aber nicht jedes Science Fiction ist auch ja, genau. äh, reale Fiction. Ja, ja. Das aber ist das, ist
2: das ist wahrscheinlich eine, die sich nicht realisieren wird.
1: Und vor allem sollte sie auch nicht realisieren, selbst wenn sie realisierbar ist, weil es gibt viel, viel interessantere Dinge, die man am Mond erforschen können, als da den ganzen Mondboden umzugraben, weil das kannst du nicht einfach nur von der Oberfläche aufklauen, dann musst du eigentlich im tief dich im Boden reingraben und so weiter und dann machst du auch nicht alles kaputt, wo du Wissenschaft rausholen kannst, ja, also. Natürlich,
2: ja. ja. Also ich habe auch irgendwie gelesen, dass man eben braucht irgendwie so 150 Tonnen von diesem Regolith, dass man halt ein Gramm Helium-3 extrahiert hat oder gewonnen hat. Also da müsste man schon ordentlich umgraben dann auf dem Mond. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Aber dennoch ein äh, sehenswerter Film. Also ja, kann man sich schon anschauen. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. der ist aktuell nämlich auch ähm, gratis zum, also vorausgesetzt man hat eben ein, ein Konto bei Amazon Prime, ist er ja nämlich die deutsche Version allerdings nur. Die ist gerade eben quasi in der Flatrate ähm, von ähm, Amazon drinnen und auch auf äh, Magenta TV.
1: Okay.
2: Und ansonsten kostenpflichtig kann man sich so auf Apple TV zum Beispiel auch noch oder ähm, Google Play ansehen.
1: Okay, dann schaue ich mir das dort an und schaue mal an, ob der Film wirklich so gut ist und was der Twist bei diesem Film sein wird. Und Genau, ansonsten, musst, du mich
2: dann, musst du dann sagen, wie er dir ja. gefallen hat. Bin ich neugierig.
1: Und ansonsten können wir dann in der nächsten Folge hören, was wir da über die Zukunft und die Wissenschaft erfahren oder nicht erfahren. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
2: Tschüss, bis dahin.
1: Ja, Ruth, wie bist du drauf? Wie ist dein Glaube? Glaubst du an die Kernfusion?
0: <lacht> äh, ich bin generell nicht so der, der mit, mit Glaube an Dinge gesegnete Mensch.
1: Ja, Aber gut, in dem Fall ist die Frage vielleicht falsch gestellt, sicherheitshalber. Also wir wissen, dass Kernfusion <lacht> existiert, die Städte leuchten aufgrund von Kernfusion. es geht um die. Kernfusion, dass wir sie auf der Erde als wirtschaftlich relevante Energiequellen ja,
0: nutzen. Du fragst mich, ob ich technologieoffen bin, Bist du technologieoffen, oder? ja. <lacht> das ist, das sollte das Unwort des Jahres werden. Ja, ich glaub, ich glaub, das weiß, wann, wann kommen die raus? Ist die das ja nicht in der sein?
1: Liste drin gewesen?
0: War, ah, ja?
1: ja, war es, das in der Liste drin? Ich, ich kann mal kurz schon, aber ich kann glaube mich zu erinnern, dass ich im Unwort des Jahres oder, oder im Wort des Jahres, das kann auch nicht das Wort des Jahres war. Bin vielleicht ich mir nicht ist es mir
0: deswegen gerade eingefallen, weil ich sehe irgendwo gelesen habe, dass das in der Liste ja. drinnen war, kann sein. Auf jeden Fall sollte das unbedingt gewinnen, weil <lacht> es ist wie ein furchtbares Wort,
1: Technologie offen. Ja, vor allem, es wird genau gegenteilig benutzt als das, was es aussagt, die Leute sagen, wir müssen Technologie offen sein, sagen wir wollen nicht, dass sich irgendwas ändert, darum behaupten wir, es kommt irgendwann eine Zukunftstechnologie und bis dahin bleibt alles so, wie es ist. Also eigentlich nicht die Leute, die Technologie offen sagen, meinen damit, bitte überhaupt nichts Lass Lassen es
0: so. Ja, es ist ja ein bisschen so, wie die Rechten das Wort Freiheit verwenden. Das ist ja, auch äh, so oder, oder die naja.
1: Esoteriker, das Wort ganzheitlich.
0: <lacht> wie immer, es gibt viele Beispiele. Ja, nein, klar. Äh, also, ich habe ja, gerade geschaut, ja.
1: was ist in der Liste? Es gibt die Liste, es gibt auch eine Abstimmung bis 4. Dezember. Schau, wir können jetzt live abstimmen, rot Ich lese dir mal vor, was du abstimmen willst. Jetzt abstimmen. So, Wort des Jahres kannst du dir aussuchen. 32 Stunden Woche, Blödemie, Bodenfraß, Gierflation, Kanzlermenü, das sind alles Unwörter am um Himmelswillen, Klimakleber, Mietpreisbremse, Schrinkflation, Übergewinnsteuer und
0: Verwechselung.
1: Aber das Excelung von Verwechselung ist geschrieben ah, wie Excel. Excel. Da dürfen ja. jetzt die deutschen Hörerinnen und <lacht> Hörer, die müssen vermutlich ein bisschen raten oder googeln, um zu wissen, warum in Österreich Wörter wie Kanzlermenü oder Verwechselung mit Excel als Wort des Jahres in Frage kommen. Und googelt das, es ist deprimierend und lustig gleichzeitig.
0: Mhm. Verwechselung ist schon, ist schon ganz gut, aber das ist schon sehr spezifisch ja. irgendwie. Also ich würde wahrscheinlich für Klimakleber votieren.
1: Ja, Unwort des Jahres gibt es auch und zwar Aussagenotstand. Hausverstand, Klimaterroristen, Lohnpreisspirale, Normaldenkende, Spezialoperation, strategisch notwendiger Unsinn, technologieoffen, Umwidmungsgewinn und Volkskanzler.
0: Ja, na, Technologie auf das, <lacht> das Unwort. Aber da sind einige gute, einige gute drinnen. Im Unwort viel bessere Vorschläge, finde ich, als im Wort.
1: Ja, willst dich alt fühlen, hm. dann kannst, also, Jugendwort des Jahres dürfen man nicht abstimmen. Da darf man nur abstimmen, wenn man jünger als 25 ist. Wird zwar nicht kontrolliert, ich Macht kann da alles Sinn. anklicken, ja. aber. <lacht> also, es gibt folgende Jugendwörter des Jahres. Auflock. Ich glaube, das heißt irgendwie so. Wie so wie auflocker. So. Ja. Oder? Dann ja. gibt's Defluenza, Weiß ich nicht. Okay. Dann gibt's Delulu. Sagt mir gar nichts. Delulu.
2: Delulu. <lacht>
0: goofy. Delusional heißt das, ja. oder? Das kommt von, ja, Goofy kennen
1: wir auch. Ja, keine ja. Ahnung, du bist, du bist ein Jahr jünger als ich und kennst die alle. Ich glaub, das
0: naja, aber das sind ja alles einfach nur englische Begriffe. Das ist ja, ja. irgendwie Goofy ja. zum Beispiel. Delulu
1: ja. ist die Abkürzung für das englische Wort Delusional.
0: Yeah, <lacht> I'm young.
1: So, jetzt kommt dann noch... Das war geraten, das wusste ja, okay. ich
0: nicht. Hm.
1: Normale Bracker.
0: <lacht> Wie Brack, also was ein Bracker? b
1: r normale Bracker. Bracker. Ist, ist ein Slang-Begriff für eine Jeanshose mit gerabem Schnitt.
0: Normale Bracker. <lacht> Gut, noch nie gehört. Also ein Bracker, ein, ein Teppichbracker, also ein Klopfer. Ja. Ne? Das ist ein Bracker, aber mit harten P.
1: Es kommt anscheinend aus dem Niederländischen. Es kommt ah. aus TikTok und durch einen niederländischstämmigen Creator auf TikTok.
0: Ah, Content Creator, das ist auch ein Unwort, oder? Heißt es gibt doch NPC nein, nein.
1: als äh, Jugendwort, das ist wahrscheinlich ein Non-Playing-Character und ist wahrscheinlich für Leute irgendwie Aha. gemeint, die, keine Ahnung... Nicht.
0: Zuhören und nichts tun, <lacht> also ihr. <lacht>
1: <lacht> genau, und dann haben wir noch Riss oder Ritz mit Doppel-Z.
0: Ritz, nein, kenne ich auch nicht.
1: Und Side-Eye.
0: Ja, Side-Eye ist, ne, ist auch einfach wieder Englisch, ne, für so... Uh. Da hast also Augenrollen. Okay. Wenn irgendwas Orges passiert und man, man versteht sich gut mit seinen Sitznachbarinnen, dann schaut man sich über das Side-Eye wissend an, um zu missbilligen.
1: Okay. Anscheinend kann man Österreich auch einen Spruch des Jahres wählen. Und mhm. zwar, äh, der erste Spruch wäre... Mit der Einmalzahlungen können scheißen gehen.
0: Ist <lacht> ja, also auch wieder gerade sehr aktuell ja, Das, das können Sie in der Tat. Der ja, ja.
1: Gewerkschaft hat Österreich gesagt, angesichts der Kollektivvertragsverhandlungen, weil das Angebot der Arbeitgeber so bescheuert war, dass der damit Scheiße gehen geantwortet hat. Was auch dazu geführt hat, am Ende, dass, glaube ich, seit heute Streiks stattfinden in der Metallbranche. Ja. Was
0: bieten Sie Ihnen an? Ich glaube, irgendwie 2,6 Prozent Lohnsteigerung ja. oder irgend so was Absurdes. Ich meine, Entschuldigung, dass es aber ich glaube, mit die
1: Diskussion der Kollektivvertragsverhandlungen in Österreich sind wir, wir haben sehr weit von unseren, ja, unserem Thema ja, Kompetenz. Geht's, <lacht> Ja, also, ich, ich kann auf den Rest, die anderen sind nicht so lustig. Lass, lass uns bleiben. Wir haben schon, glaub, wir haben, beim Jugendwort des Jahres war aber schon außerhalb unseres Kompetenzbereiches.
0: Ja, aber gut, dass wir drüber geredet ja, haben. Was genau. war Ritz jetzt nochmal? Äh,
1: ja, musste ich ihn auch nochmal googeln. Moment, es ist ja wieder nicht erklärt dabei. Ich muss das immer alles nachgoogeln. Ach so, ich immer gedacht, du
0: hast da gleich die Erklärung Nein. daneben stehen. Frei
1: übersetzt ah. bei der Ritz Charisma, die Fähigkeit zur Verführung oder auch leichtes Spiel haben. Äh, sagt hier äh, die Jugendseite des Kurier.
0: Okay, von Risma. Riz.
1: Möglich, möglich.
0: Junge Leute sind komisch.
1: Die, <lacht> die <lacht> ja, aber das ist das Vorrecht der jungen Leute, dass die Alten sich komisch finden. <lacht> Wenn die jungen Leute von den Alten nicht komisch gefunden würden, dann würde so eh was sogar, nicht stimmen.
0: Ja, ich würde sogar sagen, weniger das Vorrecht ist es die Notwendigkeit, <lacht> ja. Oder? Ja.
1: ja, und die Jungen dürfen auch die Alten komisch finden. Allerdings. Ja, äh, wir sind eigentlich, wie sind wir da hingekommen, eigentlich vom Thema Jugendwort ich des Jahres? Glaube, eigentlich aber machen wir, doch,
0: machen wir einfach oder weiter, oder? oder? Das ist <lacht> doch <lacht> hier offen
1: ich wollte das eigentlich war's. mit dir über Kernfusion reden. und wissen, Ja, ja,
0: na ist nichts geworden. Ja. Ich war nicht technologieoffen ja. genug, es <lacht> ja. tut mir leid.
1: Ja, Vielleicht reden wir mal irgendwie gesondert <lacht> über Kernfusion. Also es wird sowieso doch, das können wir vielleicht sagen, sehr, sehr lange dauern, bis Kernfusion wirklich als wirtschaftlich relevante Energiequelle auf diesem Planeten existiert. Also alle, die behaupten, das würde uns vor der Klimakrise retten, die die können scheißen gehen, um den Spruch des Jahres <lacht> <lacht> zu zitieren. Zu
0: paraphrasieren, ja genau. <lacht> na es ist ja halt schon eine coole Technologie, aber Postbewältigung post, äh, des Klimawandels wird die Relevanz. Sein, genau, ne? und
1: auch einer, die definitiv erforscht werden soll. Also wir, wir werden, egal wie das mit der Klimakrise ausgeht, auch selbst wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen, wir werden danach Energie brauchen und wahrscheinlich mehr als jetzt. Und da kann es nicht schaden, wenn wir Kernfusion hätten. Ja, also das ist cool. was, wo man durchaus dran forschen sollte. Man sollte doch nicht so tun, als könnte man deswegen alles so lassen, wie es jetzt ist, weil die Kernfusion uns dann vor der Klimakrise rettet. Das ist Quatsch. So ist es.
0: Und wie biegen wir da jetzt um zu den Ankündigungen?
1: Ja, keine, keine Ahnung, gar nicht. Sondern wir, gar kündigen nicht.
0: <lacht> <Abend>. wir kündigen
1: einfach. Genau, wir kündigen. Genau.
0: Scheißen gehen. Wenn es keinen ja. vernünftigen
1: Kollektivvertrag gibt, dann kündigen wir hier beim Podcast. Nein, wir, wir kündigen nicht. Wir haben viel nicht. zu
0: viel Arbeit, ja. Und auch das mit diesen Ankündigungen. Ich meine, das nimmt Ausmaße an. Ich habe zum Beispiel in den nächsten zwei Wochen gar keine
1: Termine. Yeah. <lacht> das ist doch wunderbar. Dann ist das sehr schnell erledigt. Ich freue mich sehr. Ja. ja, ich habe dafür mehr Termine. Mhm. Ich kündige sogar Termine an, die wir gemeinsam haben. Also, die sind aber schon zwei Wochen uh, in der das Zukunft. Ist aber. Ja. ja, also in Na, der, trotzdem. In der ja. nahen Zukunft, in der nahen Zukunft könnt ihr in Wien die Verleihung des Heinz Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation live erleben. Der wird dieses Jahr verliehen an die Sendung mit der Maus und an all die Leute, die dort beteiligt sind, von denen auch eine große Menge live in Wien auf der Bühne sein werden. Wenn wir diesen äh, Preis live verleihen, kann man sich eben im Stadtsaal Wien anschauen am 28. November oder glaube ich, sogar per Livestream. Wir streamen das ins Internet. Ich weiß ich, bist du dabei? Ich stehe auf der Bühne, also ich bin dabei.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich wurde nicht angefragt. Ich mache nichts, was irgendwie Aufmerksamkeit bedarf.
1: Also soll ich auch Publikum aufführen, dann hat das auch Aufmerksamkeit.
0: <lacht> Stimmt, ah vielleicht. na Ich werde also wahrscheinlich schon im Publikum sein, weil es immer nett ist und genau. die Maus ja sowieso und genau. so. Also das schon, ja.
1: Es gibt übrigens auch für das jüngere Publikum, also ich weiß nicht, ob wir so junges Publikum haben, aber wir haben auf jeden Fall Publikum, das vielleicht Kinder hat, die so jung sind. Es wird am 25. und 26. November spezielle Vorstellungen geben für wirklich so für ab vier Jahre, also wirklich für ganz junge, äh, wissenschaftsaffine Menschen, wo die Science Busters gemeinsam mit PC aus dem Kaschball-Theater wo du ja auch schon mitgespielt hast, auftreten mhm. werden und die Maus wird auch auf die eine oder andere Art dabei sein. Also quasi ja Kindershows, die stattfinden, kann man sich auch anschauen in Wien. Es gibt auch normale Planet B Science Buster Shows, wo ich dabei bin, am 27. November in Wien und dann fahren wir wieder ein bisschen durch die Gegend in den Westen von Österreich. Am 30. Dezember bin ich mit den Science-Busters in Salzburg, am 1. Dezember in Wörgl in Tirol, am 2. Dezember in Innsbruck und dann geht's weiter nach Deutschland. Am 9. Dezember sind wir mit Planet B mit den Science-Busters in Dorfen. Das ist in Bayern, das ist so, ja, so ich glaub, zwischen München und der tschechischen Grenze irgendwo da in der Mitte, wenn ich es halbwegs im Kopf habe. Da könnt ihr uns in Deutschland sehen und dann ist eigentlich keine Auftrittsarbeit mehr bis Weihnachten, aber nach Weihnachten und das kündigen wir auch an, weil es ja langsam schon Zeit wird, vielleicht auch für die Leute, die sich ihre Feiertage planen wollen oder Sachen verschenken wollen. Am 28. Dezember, liebes Publikum, und am 30. Dezember gibt es die ja, fast einmalig jährliche Möglichkeit, Ruth und mich auf der Bühne zu sehen im Rahmen einer Science-Buster-Show traditionell treten Rudolf und ich auf mit Martin Puntigam bei den Science Busters, wenn wir unsere Vorsilvester-Show spielen. Nennt sich Bauern Silvester und das wird dieses Jahr in Linz passieren, im Landestheater Linz am 28. Dezember und am 30. Dezember in Wien im Stadtsaal. Wenn ihr also ja hier das Universum plus Martin Puntigam, so könnte man das eigentlich <lacht> auch nennen, live auf der Bühne sehen wollt, dann kommt am 28. Dezember nach Linz oder am 30. Dezember nach Wien. Und am 31. gibt es dann nochmal die üblichen Silvester-Shows Schauspielhaus Wien mit Martin Moder, Martin Puntigam und mir von den Science-Busters. Und dann fängt das neue Jahr an und da passieren auch wieder ganz viele Sachen, aber von denen reden wir dann später, wenn das neue Jahr angefangen hat. Das waren die Ankündigungen.
0: Schon, schon doch noch länger hin. Also lassen wir es mal dabei fürs Erste. Ja, kommt vorbei, bauen Sie, weißt du, die beste Science-Busters-Show.
1: Ja, es wird sehr lustig werden.
0: Wir haben uns auch schon was
1: überlegt. Echt? Hast du? <lacht>
0: Kannst du einmal mitspielen? <lacht> <lacht> Nein, aber doch, wir hatten schon eine kurze Telegramm-Konversation. Ja, ja.
1: Ich habe mir hab tatsächlich was überlegt, das möchte ich dir <lacht> nachher mitteilen, damit wir darüber diskutieren ja. können.
0: Also, wir haben uns schon was überlegt für euch. Das ja. wird auf jeden Fall sehr lustig.
1: Ja, das wird es auf jeden Fall werden. Das lustig wird es auf jeden Fall.
0: Lustig. Okay. Und dann sind wir schon fast durch. Wir sind schon fast durch. Halt, haltet aus, haltet aus. Ja. Äh, gleich ist es vorbei. Aber wir haben noch einen Programmpunkt. Wir müssen uns nämlich bedanken.
1: Für eure Einmalzahlungen. Ja, genau. Nein.
0: <lacht> <lacht> nein, bitte. Bitte mehr Einmalzahlungen. Nicht, nicht scheißen gehen damit. Also... Ja, natürlich sind ist eine regelmäßige Erhöhung äh, eures Beitrags äh, auch äh, gern gesehen, aber gerne auch Einmalzahlungen an dieser genau. Stelle.
1: Ja, vor allem, ich habe gerade wieder gestern, glaube ich, die Rechnung fürs Podcast-Hosting bekommen. Also freue ich mich ganz besonders hm. über ja. die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer, die wir haben, die diesen Podcast wirklich so regelmäßig nicht nur ideell, sondern auch finanziell unterstützen. Das freut uns sehr.
0: Und ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr es nicht macht. Das genau. ist auch voll okay. Ja, ja? Also freiwillig, aber gern. <lacht> und äh, seit dem letzten Mal haben wir auch wieder... Einige Leute uns einmal Zahlungen zukommen lassen via PayPal, geht das? Der Link ist natürlich in den Shownotes und ganz einfach zu finden. Äh, vielen herzlichen Dank an Norbert, danke Matthias, danke Richard, danke auch für den tollen getrademarkten Begriff Plonetarium, Plonetarium, <lacht> <lacht> Blow, so wie aufblasen ah. und Planetarium. Für mein Planetarium hat er sich das überlegt. Okay. Blonetarium. Findest du nicht gut?
1: musst muss ich, viel erzählen. Es kommt davon an, wo du das erzählst. Das kann auch irgendwie ganz, ganz dunkle Konnotationen haben.
0: Okay. Hm. Naja, wie auch immer. Ich fand es ganz lustig. Ich frage ich, ich, mich auch gefragt, ob das in irgendeinem Dialekt Blonetarium eh so <lacht>
1: ausgesprochen <lacht> Ja, dann weiß ich nicht. Kann ich ja nicht sagen. Floatarium.
0: Irgendwo tief unten in der Steiermark. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, was wir damit <lacht> anfangen. Danke auf jeden Fall. Danke auch an Thomas, danke Patrick, Christian, Matthias, Hendrik, Julian, Arno und Hartmut. Danke auch immer an dieser Stelle für eure netten Nachrichten. Ja, also wir lesen sie alle, wir lachen, wir freuen uns. und äh, ja. Und äh, dann auch noch äh, danke an Lukas. Und an Michaela, die ihr Spendenabo vom kleinen Universum aufs große Universum umgeändert hat. Sehr gut. Vielen Dank. Das waren die Abos auf Steady und Patreon. Und das war es auch schon für diesmal. Danke euch allen, danke auch fürs Bewerten des Podcasts auf diversen Plattformen, danke fürs lustige Diskutieren in unserer Telegram-Gruppe. Danke fürs Dabeisein und bis zum Schluss zuhören. Genau. Ihr seid die Besten.
1: Genau. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie an Fragen Universum.at. Wenn ihr Kommentare habt, schickt sie an Hello @universum at Universum.at. Wenn ihr was wissen wollt, das nichts mit dem Universum zu tun hat, dann ja, belästigt uns nicht damit, sagt das auch ja. an Leuten. <lacht> Geht's scheißen damit. Nein, die, die, die Folge beenden mit geht's scheißen. Meine,
0: ist, ja, ist ja nur ein
1: Running Gag. Es sei denn, ich schneid vorher alles andere raus und lass da das drin. Dann schaust du auch blöd.
0: <lacht> dann du da endlich mal was, gell? Ich ja. schneide jede
1: Menge. Das ist, das ist, Arbeit. Das ist wirklich viel Arbeit.
0: Ja, nein, ich weiß. Ich
1: weiß. So, wir beenden das jetzt aber trotzdem, weil ich mache mich dann jetzt gleich auf dem Weg nach Wien, ich damit schon wir ja. uns mal wieder treffen können und ja, das Planen, von dem wir gerade behauptet haben, wir hätten uns schon was überlegt.
0: Wenn ihr das hört, werden wir uns schon was überlegt haben. Ganz genau. Okay? Passt. Also dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: macht das gut. Tschüss. Tschüss.